0: Sädäniikka. Nyt on tota, Rahapori-jakso 217. Ajatellaan, että me ollaan saatu istua täällä tekemässä tätä näinkin pitkään. Tästä on jo niin kuin, montako tässä on vuotta me vierine. Muistatko sen kymmenen jaksoa harjoitteluosaan, mikä meillä oli silloin alun perin joskus? että
1: kymmenen jaksoa.
0: Joo, muistan.
1: Muistan, me tultiin, tultiin tänne. Nuorina kolleina, mutta siitä on jo aikaa. Ja tota, ehkä on parempi, että me ei muistella liikaa niitä alkuaikoja. Ehkä, ehkä ollaan, näin. Ollaan, ollaan tässä hetkessä, carpe diem. Joo, no. kyllä. Ja tota, tänään Martti, hei, meillä on iloksemme, meillä on vieras täällä, Tere Sammanlahti, Tere tulemasta! Kiitos paljon. Kiitos, se tuli. oli varmaan ensimmäinen kerta, kun se kuulit ton. Joo, no se, on,
2: se oli mu, muistan joskus aikanaan ehkä semmoista ensimmäiset 10 tuhatta kertaa, se oli ihan hauska juttu, mutta nyt on vähän, mut vähän pakko việc… sano,
1: <käsitt päässyt ylsyään, mutta joo ei mitään, kyllä mä nautin näistä. Mutta pakko sanoa, että mun vakiotervehdys on ollut tere viimeiset 20 vuotta. Mä en tiedä, mistä mä, mä, mä jotenkin dikkasin, varmaan eko kertoa Virossa kävi, se oli jotenkin niin sellainen näpäkkä tervehdys siellä, Mä sen jälkeen sitten esimerkiksi, kun meille ei kirjoittele, niin se on niin kuin Tere. Joo, ja Myös en... muut, muutkin kuin sinä Tere.
2: Joo, en mä sitä pahalla, pahalla ottaa. Toki välillä pää saattaa kääntyä, kun toiset terettelee toisiaan kylillä. Ja varsinkin, varsinkin tuolla tuota, Etelänaapurissa käydessä, niin joskus on tullut hauskoja, <lacht> hauskoja <lacht> sattumia tämän nimen takia. Mutta tuota, en pistä pahaksi, niin hyvähän ei, se puhalla. on, jos, jos nimi on ihmisten huulilla, sanotaan
1: näin. Kyllä, kyllä, tuntuu, että jokainen tuntee sut siellä, että sä oot oikein megastarantunut. superi Mutta aina ennenkin, niin haluaisitko pienen intron tehdä, että kuka oot ja mistä tuutimme niin me päästään vauhtiin tässä raporissa? No selvä,
2: tervehdys vaan kaikille. Minä olen Teresa, Sammanlahti, ja Liberan sisältöjohtaja ja tuota, niin sanotusti siviiliammatiltani ää, insinööri rakennusalalta, mutta on sitten aikojen saatossa, aikojen saatossa tuota, kiinnostunut entistä enemmän äh, politiikasta ja sitten minä ajatunut, ajatunut tähän tota, liberaan tuottaan sisältäjä ja kai joskus on luonehdittu äh, kansalaisvaikuttajaksi, YouTubettajaksi, mitä kaikkea, ja tietenkin on tuossa kokoomuspolitiikassa aktiivisesti mukana täällä Espossa ja Uudella maalla.
0: Ja Esit saa taitaa aika tykkyä kyllä Twitteroija. Tää tää mun niinku esikuva että et tultait neinku oikeestaan tuu niinku huonoa twiittiä ikinä. Että ne on niinku aina sellaisia asioita menee ja hyvi siellä tavalla niinku mukaviamotana pakoeta niinku kananonottaja että tota tää mulla Puhu. niinku Saat niin mu Twitter-sensei. <laughs> Me kiitän, kiitän tästä Young <laughs> Grasshopper tästä luottamuksesta, <laughs> mutta tuota, tuota,
2: onhan tästä mun Twitter-esiintymisestä myös toisenlaisia näkemyksiä joskus Onko? Tota, on, on, okay. myös, on myös heitä, jotka eivät aina pidä niitä aivan aivan niin älykkyyden kovimpina nerolleimauksina. Mutta tota, Ehkä niin, mä olen meitä... katso, lukenut ne toiset viitit sitten. Niinpä, niinpä. mutta meitä, meitä on moneen junaa ja, ja totta kai viestintä on monenlaista. Et en, en, mä en ole ikinä sanonut, että mä olisin mitenkään, ää, mitenkään tota, kaikkia yrittäisin miellyttää, vaan, vaan ikävä tosiasia on se, että aina kun sulla on joku mielipide, niin... niin tota, jos... Toiset tykkää, toiset ei. Just niin näin, ja, ja jos kukaan Petr ei suudu,
0: jos kukaan ei suutu, niin mikä ei muutu. Niin. Mites tätä Liberasta vielä, niin tota, mikä tämä tällainen ajatuspaja on, että onko siellä ihmiset, jotka niin hieroo ohimoitaan ja miettiä syntyjä syviä, vai, ja onko, pääseekö sinne kuka tahansa, vai, 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 vai mitä nämä, minkä takia sellaisia on, ja tota, Liberan osalta, niin ketä siinä vaikuttaa?
2: No ollaan me, ollaan me vähän semmoinenkin porukka, joka hieroo niitä aivo, aivonystyreitä, mutta tota, ajatuspaja Libera on, on yksi harvoista Suomen tuota, yksityisesti rahoitetuista tai toiminta, toimintansa rahoittavista ajatuspajoista. ja Meidän tarkoituksena edistää Suomessa vapauksia, yksilön vapautta, vapaata yrittäjyyttä, vapaata kansalaisyhteiskuntaa ja vapaata ja vastuullista yksilöä. Et, et me, me ollaan täysin aatteellinen liberalismin sanansaattaja ja sohdun tässä maassa. Ja Ollaan tosiaan yksi niistä harvoista pumpuista, jotka ei toimi esimerkiksi veikkausvaroilla niin kuin suuri osa tästä meidän kansalaisjärjestökentästä. Meidän tehtävänä on ylläpitää keskustelua erilaisista vapausaatteeseen liittyvistä teemoista, maltillisesta julkisesta sektorista, talouspolitiikasta, turvallisuuspolitiikasta. Me aina silloin tällöin vähän pohdiskella, että mikä meidän vuoden teema saattaisi olla ja yritetään sitten toteuttaa toteuttaa sitä teemaa, että viime vuonna oli, oli tota, vaurastuminen oli teemana, tai siis kuluneen kauden, sanotaan näin, ja sen aikana meiltä tuli tämä perintöveron, perintö- ja lahjaveron poistoa esittänyt raportti, ja toki siinä sitten esitettiin luovutusvuottoverolla sen korvaamista, ja, ja nyt tuli sitten tämä saastuttajan maksaa raportti viime elokuussa, jossa sitten esitettiin tietynlaista maksun tai ympäristöhaittaveron mekanismia, jonka tuotto sitten siirrettäisiin esimerkiksi yritystoiminnan ja, ja tuota, työn verotuksen alentamiseen, joka sitten peristäisi meidän kansantaloutta meidän laskelmien mukaan noin 9000 henkilöllä kuluvan 10 vuoden aikana. Ei, ei sekään yksinään riitä tämän meidän kestävyysvaiheen ratkaisemiseksi, mutta se voisi olla yksi niistä monista keinoista. Mutta siis tämä meillä, meillä on... Niinkö, Y- ytimessä ja tietenkin sitten kattava kirjo blogikirjoituksia meidän kotisivulla libera.fissä ja, ja aktiivista Twitteria ja Facebook-vaikuttamista ja YouTubestakin löytyy muutamia pikkujuttuja. mutta mut viestintää markkinointia, meidän aatteen markkinointia. Miten paljon väkeä siinä Liberassa on? Meitä on kaksi, eli mä, oon, mä oon sisältöjohtajana ja sitten tuo Pipisen Lasse on meillä siinä toiminnanjohtajana. Ja, ja
0: kirjoittajia on, ja muita vaikuttajia on, on sitten varmaan vähän enemmän.
2: No ni, niitä, on, niitä on kourallinen, että et, tota, mehän siis ä, yritetään kannustaa ihmisiä lähettämään meille sisältöä, ja jos he haluavat, haluavat tota, käyttää tätä meidän vaikuttajamediaa omien, aattensa, omien a, 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 aatostensa äänitorvena, niin, niin mä niitä mielellään luen niitä esityksiä ja, ja stilisoin, ja, ja niitä kyllä Liberan alustalla sitten saa julkaistua, jos ne liittyy tähän meidän ydintoimintaan tavalla tai toisella. Et siellä on turvallisuuspoliittista pohdintaa ollut paljon, talouspoliittista, on aatteen filosofiaa, kaiken näköistä. Että et tuossa kun puhuttiin alkuvuodestaan näistä etämyyntikieloista ja, ja tuota ravintola-alan ahdingosta, niin silloin meillä annettiin tilaa pienpanimoyrittäjille niin oma, oma- omasta vinkkilistään tuoda esiin sitä, sitä ongelmallisuutta, mikä meidän alkoholilaki tällä hetkellä on, ja kuinka pöyristyttävän typerä se tässä muodossaan on. Että et, tota, ajan hengessä totta kai täytyy mennä, mutta myös semmoisia teemoja yritetään tavoittaa, jotka on sitten pitkäaikaisia ja, ja yleismaailmallisia. Että et siellä on esimerkiksi tästä meidän rakkaista veikkaus korporatistisesta tai korruptiojärjestelmästä on on 2017 hekki pursia sen tekemä, tekemä tuota, kultaiset kahleet raporttia, mä haluan, että tämä perintöveron raportti ja saastuttaja maksaa raportti tulee olemaan semmoisia pitkäaikaisia teemoja, johon sitten palataan säännöllisesti tässä ajan Nyt,
0: no, nyt on vielä pakko kysyä, että, että kun aina, äh, tietää, äh, aina on hyvä tietää, mistä rahat tulee, että jos teiltä ei tule veikkaukselta, niin, niin, niin jos, jos rahat tulisi veikkakselta, niin, niin tota, sitten tietäisi millä äänellä te puhutte, mutta mistä teidän rahat tulee? Meidän rahat tulee yksityisiltä
2: lahjoittajilta, joille me ollaan luvattu, että me ei heidän henkilöllisyyttä paljastetaan. Tämä on tai ehkä siinä mielessä hieman vieras suomalaiselle kansalaisjärjestökentälle tämä meidän menettely, että, että me todellakin pyritään olemaan aidosti sitoutumattomia, ja suomalaisessa järjestökentässä sitoutumattomuus tarkoittaisi siis sitä, että rahat tulee julkiselta sektorilta, ja sitten leikitään olevansa sitoutumattomia, mutta... Hmm. Uh, ehkä tämmöinen suuren maailman uh, ja jopa yleiseurooppalainen niin kansalaisjärjestökentän toiminta on, on Suomessa niin vierasta, että tämmöinen yksityisellä rahalla uh, tuettu ajatuspajatoiminta niin näyttää, näyttäytyy osalle jopa, jopa tota parlamentarismia uhkavana asiana, mikä on mm. todella niin jännän ajatuskuperkeikan takana. Mutta tuota, niin kuin sanottua, niin meitä mahtuu moneen junaan ja maailmaa voi katsoa niin monella tavalla.
1: Joo, Rahapodissa... Meidän sydäntä lähellä on talousasiat, ja ollaan huomattu, se on niin myös teilläkin. Ja tota, tässä, oliko viime kuussa, niin tämmöisen varjopudjetin talousarvion valtion menoista, ja tota, löysitte siellä paljon leikattavaa. Mm-hmm. Me ollaan täällä Rahapodissa usein mietitty sitä, että miten tätä valtion julkishallintoa voisi järkeistä, ja ollaan mietitty myös tämmöisiä, että Suomi verottomaksi, Tyylisiä hankkeita siinä, että me leikataan osittain ja sitten rahastoidaan osia, että saadaan tämmöinen orvanpyörä pyörimään, että jossain vaiheessa vuosien jälkeen tästä oikeasti tulisi veroton. Mutta tota, ajateltiin tänään paneutua tähän teidän ideaan siitä, että, että nyt kun tästä ylikasvaneesta työttöporosasta, tästä valtion julkisesta taloudesta tässä vuosien varrella oikeasti kasvanut semmoinen, semmoinen tota karjouti, että niin, no se, että joka ei, ei enää kumara ketään ja syöksyy sinne viljasammion sitten vaan niin lisää itse ja se oikeasti syö koko tämän Suomineidon elävältä jossain vaiheessa. Niin tota, onko tämä leikkaus semmoinen tie, mitä kautta oikeasti Suomi pääsisi uuteen onneen taas kipittämään?
0: Ja tuolta, joita, eli meillä, oli, meillä, meillä oli myöskin tota, tämä Vika Malinen, joka on siis tällainen tuottavuuden kasvu ja tuottavuuden niin koko vielä ja, ja, ja tota, sivuttiin tätä asiaa, että, että niin yritysmaailmassahan tiedetään, että jos yritys kasvaa tarpeeksi isoksi, niin ennen mitä myöhemmin sinne helposti tulee tehottomuutta niin kuin jossain General Electricissä ennen, ennen tätä noin niin Jack Welchia ja, ja, ja siis tällä tavalla, ja, ja, ja siis kuitenkin niin kuin yritysmaailmassa niin, niin siellä on, siellä on ö, omistajat niin kuin vaatimalla vaatimassa niin kuin tuottavuutta ja kannattavuutta ja tällaista asiaa, ja, ja siis valtion budjetissa ja valtion niin kuin julkisen puolen niin kuin toiminnan pyörittämisessä, missä siis totta kai on äärimmäinen paljon todella tärkeitä toimia, niin, niin, niin tota, siltikin niin, niin, siinähän niin harvemmin näkee sellaista, että, että, että olisi niin kuin, tällainen niin kuin, tuottavuuden parantamisprojekti menossa, että niin katsotaan läpi, että, että tota, missä me pystyttäisiin tekemään asioita tehokkaammin. Ei ole mitään piiskaa, joka varsinaisesti vaatimalla vaati sitä, että valtion ö, tekemiset olisi niin kuin mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla toteutettuja, siis sellaistahan ei ole, niin siitähän syntyy sitten luonnollisesti sellainen epäilys, että, että voisikaan se olla, että siellä on tehottomuutta, <laughs>
1: Niin, tavallaan teille ei välttämättä ollut välttämättä mielessä, kun te teitte tätä koronajutua, että sen takia tätä te, pitäisi tehdä, vaan ihan muuten vaan, että sinne on kasvanut sitä tehottomuutta, budjetit on usein alijäämäsiä, että se menopuoli, se on vain niin lähtenyt kuin mopo käsistä, että sille pitäisi oikeasti joku tehdä jotakin ja tehdä isosti, että se ne pieni, tyyppinen siivuttaminen vähän joka puolesta pikkusen, niin se ei oikeasti jeesaa tätä hommaa, vaan jotain asioita pitäisi sammuttaa, niiden tekeminen pitäisi lopettaa, ne pitäisi järkeistää. Ja nyt tämä on niin mielenkiintoinen harjoitus siinä, että kun tämän isosti tekee, niin jääkö siitä kuitenkin toimintakykyinen valtio jäljelle? Onko se vielä tehokkaampi? Pystyykö sen saada jopa aikaiseksi enemmän kuin ennen sitä, kun se joutui tälle laihdutuskuurille? No Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen
2: kysymys ja, ja tota, se vähän niin kuin mitä me yritettiin tässä herätellä on myös keskustelu valtion ydintehtävistä. Et mitä kaikkea me tällä, tällä meidän massiivisella julkisella sektorilla saadaan aikaan, mikä on tarpeellista ja mitä ilman me pärjättäisiin mahdollisesti aivan mainiosti. Ja kyllähän tuolta löytyy aika paljon, jos me katsotaan, että että, että talousarvioesityksen summa, ja me siis mentiin nimenomaan tämän vuoden talousarvioesityksellä, että me saadaan se koronan vaikutus sieltä pois, koska koska nyt meillä on budjetti ihan mullin malli, eikä siitä oikein voi tehdä semmoisia pitkän aikavälin johtopäätöksiä niin helposti, mutta... Et, et, aina kun puhutaan julkisen sektorin sopeuttamisesta tai leikkaamisesta tai, tai palveluiden lakkauttamisesta tai tulonsiirtojen vähentämisestä, niin aika nopeasti päädytään semmoiseen johtopäätökseen tuolla julkisessa keskustelussa, että nyt tämä paha riistoporvari haluaa lopettaa koulut ja kirjastot ja halutaan leikata sosiaaliturva kokonaan pois ja köyhät katuojia ja mummot ja papat jätetään hoitamatta. Ja tosiasiahan se, että jopa tämmöinen niin sanottu jyrkän linjan markkinaliberaali niin kuin minä, niin ei tietenkään kannata sitä, että me, että me lopetettaisiin esimerkiksi maksuton peruskoulu tai, tai jotenkin leikattaisiin merkittävästi koulutuksesta, vaan nimenomaan sopeutettaisiin menoja tarpeen mukaisesti. Et me voidaan ajatella, että jos meidän ikäluokat pienenee jatkuvasti, niin onko koulutukseen laitettavia määrärahoja esimerkiksi syytä kasvattaa jatkuvasti, vai onko meillä jossain vaiheessa sellainen tilanne, että me voidaan tuottaa se, se tarvittava koulutustaso meidän nuorille ja lapsille, siitä huolimatta, että ne koulutuksen kustannukset saattaa pienentyä. Ja, ja sama homma koskee sosiaali- ja terveysalaa ja erityisesti sitä meillä kasvaa koko ajan ä, huolettavien määrä ja maksajien määrä vähenee. No, siis Väestö ikääntyy, ä, hoitomuodot kehittyy, mikä on myös yksi iso juttu. Et me, meillä on koko ajan enemmän ja enemmän tarjottavaa sosiaali- ja terveyspuolella. Mutta kuinka paljon me saadaan hyvinvointi hyötyä siitä? Ja sitäkään keskustelua me ei oikeastaan Suomessa käydä ollenkaan, että missä vaiheessa ruvetaan priorisoimaan. Että täytyykö kaikille ostaa kaikkea hoitoa, vai täytyisikö meillä olla jonkinlainen tuota, julkinen keskustelu siitä, että mitä me oikeastaan voidaan vielä näillä sosiaali- ja terveysmäärärahoilla ostaa, ja mitä, mi, missä kohtaa meidän täytyy sanoa niin hoidettavalle tai potilalle, että, 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 että tätä me ei enää, enää niin pystytä, että tähän on veettävä raja. Ja se on tietenkin niin poliitikolle tosi vaikea, koska sehän niin poliittinen itsemurha lähte ehdottamaan, että joltain pitäisi evätä hoitoa, joka on olemassa. Mutta fakta on se, että tämä on tulossa, tämä meidän hyvinvointivaltioajattelu tai tämä utopia on tulossa, Tiesä päähän,
1: jos näitä menoja ei saada leikattua. Ja niin, eihän se, pelkästään, eihän se ole pelkästään kaksi hoitoa, jotka on niin tavallaan vaan eri puolella, vaan se on joku hoito ja joku toinen muu asia, koska oikeasti nyt rahat on loppumassa. se näkee näistä alijäämäisistä budjeteista, että, että nyt on ollut liian helppoa lainansaaminen. Mutta mm. siinä vaiheessa, kun lainahanat viedään vielä kiinni, niin sitten me ollaan oikeasti samanlaisessa tilanteessa kuin joskus 20-90-luvulla oikeasti, että niillä on tultava toimeen, mitä yep. meillä on, eikä sitten sillä tavalla, että jostain taikaseinästä toivotaan sitten tota setelitukkoa joka pelastaa sitten tilanteen.
2: No just näin, ja nyt me mm. on eletty kuitenkin siinä ajattelussa aika pitkään. Tämä on jotenkin lohdutonta ajatella, että silloin kun mä hyppäsin opiskelijan nuorisopolitiikkaan 2000-luvun alussa, niin silloin jo, jo olin ko- kokenut semmoisen poliittisen heräämisen, että et, et, tavallaan niin tulojen ja menojen täytyy olla balanssissa. Tuli 2000-luvun alun IT-kupla, ja silloin mietittiin, että et no, et mitä voidaan maksaa ja mistä, täytyykö jostain leikata. Ja, ja tavallaan se keskustelu sitten unohtui, kun se, se nousujohteinen käyrä lähti taas aika, aika niin jyrkkään äh, vientiin. Ja, ja, ja sitten, kun tuli 2008 finanssikriisi, niin tavallaan se koko se keskustelu, te muistatte, 2007, kun oltiin tuota eduskuntavaali alla, niin puhuttiin jakovarasta Kaikki puolueet lupasivat kilpaa erilaisia määriä miljardeja, että näin paljon voi antaa. Kokoomus antoi kaksi miljardia, niin demarit nokitti kolmella ja sitten keskusta nokitti viellä miljardilla. Ja keskusta vei vaalit ja sitten ajaduttiin vuodessa finanssikriisiin ja nyt on eletty 12 vuotta, vuotta tuota velaksi. Ja samalla me ollaan kuultu puhetta siitä, että me ollaan sopeutettu ja leikattu hirveästi julkisen sektorin menoja. Niin mä haluaisin nähdä, että mistähän kohtaa me ollaan oikeasti leikattu. Koko ajan me voimme mistä tahansa julkisen talouden datasta käydä katsomassa, että yhteiseen menot on noussut samalla kulmakertoimella käytännössä 90-luvun lopusta tähän päivään asti. Ja nyt me eletään jossain tämmöisessä kummallisessa utopiassa, että tämä voisi jatkua vielä seuraamakin kymmenen vuotta ilman, että sillä on hyvin, hyvin merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi meidän nuorten tulevaisuuteen. Ja tämä, on, ja tämä meille markkinoidaan vielä, että
1: me pidetään huolta nuorista ja, ja tuota, köyhistä ja vähäosaisista. Hmm. Mutta, ja, mutta eikö mä... näiden leikkausten idea olekin se, että nyt kun rankasti leikattaisiin, niin se toisi tilaa, että pystyttäisiin panostaa johonkin. Kun tällä hetkellä me ei pystytä panostamaan mihinkään, koska meillä on jo nytten kaikki rahat mennyt kaikkeen nykyisen olemassa pitä- pitämiseen. Et me ei oikeasti saada niinku investoitua oikeastaan yhtään mihinkään mitään. No Tämä t- on varmasti se, ja mä väitän että suurimmalla osalla leikkausten
2: vaatiista ja, ja tota julkisen talouden sopeuttamisesta. Ja toimien vaatijista, niin ajatuksena on se, että me saatastaa meidän talous semmoiseen kuntoon, että me aidosti elettä siinä syklissä, että kun talous lähtee menemään heikkoon kuntoon, niin me pystytään sillä maltillisella elvytyksellä pystytään sen, sen kuopan yli viemään meidän yhteiskunta, ja sen jälkeen me palataan taas siihen tuottavuutta koko ajan parantavalle nousuuralle. Ja nyt meillä ei ole ollut sitä yli kymmenen vuoteen, ja näyttää siltä, että meillä kasvaa yksi sukupolvi. Tai jos, jos näillä niin kuin suunnitelmilla mennään, niin meillä kasvaa yksi sukupolvi, joka ehkä korkeakoulusta valmistuttuaan ei ole nähnyt vielä yhtään äh, ylijäämästä valtion budjettia koko elämässään. Ja jokainen voi kysyä, että, että, että kuinka pitkään tätä voidaan jatkaa. Tavalla, mikä se endgame sitten on?
0: Mm. Mulla on sellainen huomio tähän vielä, tähän, heti tähän alkuun, että, että siis leikatahan voi myöskin tosiaan sillä, että ei tarvitse, siis mä en sano, että eikö pitäisi, mutta, mutta ei välttämättä tarvitse leikata niin tekemistä siis sillä tavalla, tai toimintoja, tai palveluita, vaan, vaan tehottomuuttahan on monenlaista, ja siis myöskin se, että esimerkiksi itselläni niin jostain syystä niin, niin kun jopa varanhoitoyhtiöiden kannattavuus voi vaihdella niin merkittävästi, et, et, tota, et, et niin Sellaiset varahoitoyhtiöt, jolla on niin kalliit palveluhinnat ja näin ja, ja tota, hallinnointipalkkiot on toista prosenttia ja näin, niin, niin siltikin niiden, niiden niin kuin voittomarginaali voi olla 10 prosenttia. Sitten toisen firman, jolla on matalammat kulut ja näin, niin sen voittomarginaali voi olla 30 prosenttia. Ja, ja tota, mä haluaisin myöskin tuoda tähän keskusteluun mukaan sen, että se tekeminen ihan mitä tahansa tehdäänkin niin miten pidetään huolta siitä, että julkisella puolella se, se panostettu euro tuottaa mahdollisimman, hyvää, mahdollisimman paljon hyvää, siis tällaisena lyhyenä huomiona. Tämä on, viittasin silloin siihen General Electriciin, siis, Jack Welchein, mutta siis, sehän oli sellainen niinku oikein kirjaesimerkki yrityksestä, jossa oli oli niin syntynyt niin tällainen kerroskakku, missä oli ihan tolkutonta tehottomuutta ja mitkään niin kuin hyvät ideat ja aloitukset ei päässy ikinä mihinkään ja kaikki oli jumissa ja kaikki vaan patsasteli jossain firman tietyssä niin kuin lomakohteessa ja, ja, tota, ja tämän tällaista ja, ja tavallaan niin kuin Mä mä myöskin haluaisin jossain vaiheessa käydä sitä keskustelua, toivoisin näkeväni ylipäätänsä julkisessa keskustelussa juttua siitä, että miten pidetään huolta siitä, että tämä valtion koneisto toimii tehokkaasti. Terveyskeskukset esimerkiksi ainakin on omalla kohdalla löytynyt esimerkkejä siitä, miten Minkälaisia arjen sankareita niin nämä hoitajat ja lääkärit siellä on, kun ne niin, niin laitapuolen kulkijoiden ja ongelmallisten ihmisten seassa niin hoitaa lapsiperheitä ja kaikkea mahdollista. Että, että tota, siis päällipä, päällimmäisen puolelle niin ei välttämättä t- tarkoita, sitä, mä en tarkoita sitä, että kaikki mitä valtio tekee olisi tehotonta, mutta ylipäätään se tämä, että onko. Niin Miten se valtion tekeminen voitaisiin jollain tavalla monitoroida, että se on tehokasta? Ja sitten myöskin totta kai käydä se keskustelu siitä, että onko tämä sellaista, mitä valtion pitää tehdä, ja jos ei ole, niin kannattaisiko leikata?
2: No just näin, ja tämä varmaan nämä ongelmat on se yksi iso syy, miksi vuosikymmeniä saatossa on ajauduttu siihen, että sitä tehottomuutta on niin paljon. Ja, ja tähän ei koske tosiaan pelkästään julkista sektoria, vaan myös yrityksiä, että kyllähän tuolla Voin, voin sanoa työhistoriasta, että, että on, on niitä korkeita hierarkioita olemassa muuallakin ja, ja tehottomuutta. Ja Kyllä. Se, sen, sen tavallaan, kun mä keksisin, että, että miten julkiselle sektorille saadaan mahdollisimman hyvät kannustimet ihan ruohonjuuritasolta johtajatasolle tehdä niitä säästöjä. Niin minäpä se vasta rikas mies todennäköisesti oisinkin. On, Tällä, on tällähän
0: löytyy, löytyy yksi, yksi hyvä esimerkki itse asiassa. Tämä tota, Handelsbanken joka on tehnyt 120 vuotta voittoa, niin, paitsi nyt, <laughs> niin, tota, <laughs> niin tota, niillähän on ollut siis äärimmäisen hyvä tämä KI-luku, eli Cost-Nadden Genome niin Index-luku, eli kulut kautta tulot, että tota, siis hyvin yksinkertainen mittari sille, että, että tota, mitä se maksaa sen tietyn, tietyn palvelun saamiseksi Julkisella puolella, niin sehän totta kai on ongelmallista sikäli, että on toimijo- toimintoja, jotka ei sinänsä tuota mitään, että siellä mm. on niin kuin, se on sitten, pitää mitata pehmeillä arvoilla se, se, se hyvä, mutta Mä mä,
2: mä oon joskus pohdiskellut semmoista semmoista mallia, että entä jos jos julkisella sektorilla olisikin tämmöinen aloitelaatikko menettely esimerkiksi tai tai jos työntekijä tuo jonkun hyvin valmiiksi pureskellun tehostamisajatuksen esiin ja se implementoidaan ja sillä saadaan vaikka seuraavan viiden vuoden aikana säästäjä, niin sitten, sitten tälle idean esittäjälle ja, ja tota, muille julkisen puolen työntekijöille, niin sitten tulotetaan suoraan käteen osa siitä, siitä koituneesta säästöstä. Mutta jotenkin pitäisi tavallaan päästä siitä kuolemankierteestä irti, jossa, jossa määrärahoja yritetään käyttää niin paljon kuin mahdollista,
1: jotta olisi peruste hakea lisää määrärahoja seuraavalla. Niin, eikö tämä pili- ole se klassinen juttu, että jos sä oot jossain ministeriössä, hallinnolla tai jossain oot ja, tota, Saat vastuus budjetista ja vuosi on tulossa loppuun, jos et sä käyttänyt sitä budjettia tänä vuonna, jos et sä pysty hassaamaan sitä loppuvuonna sitä puuttuvaa määrää, niin ensi vuonna sun budjetti on pienempi. Kyllä. Eli se on pahin mitä sä voit tehdä, niin sen takia se on niinku tärkeä, että sä käytät sen euroon myöten. Joo, ja tämä tää aina niinku haiskahtaa, kun
2: kuulee ni, nämä niinku henkilöstöjen pikkujoulut ja, ja tuota, loppuvuoden tykypäivät ja kaikki muuthan on se niin punainen lippu, kun kuulee, että, että mihin on rahaa käytetty. Että jos ajatellaan pieniä juttuja, mutta esimerkiksi nämä ministeriöt ja valtioneuvoston äh, tota, joulujuhlat, joista nousi silloin parampärinä viime joulun allaan tai viime vu- vuoden taitteessa, niin, niin tota, mun mielestä on kuitenkin ihan perusteltua kysyä, että oli se nyt se summa 20 tai 40 000 euroa, niin että, että miksi yhtäkkiä budjetti pikkujoulubudietti tuplaantui vaikka viime vuodesta tai kolminkertaistui. tavallaan kun, jos meillä olisi enemmän tutkivaa journalismia, niin näitä tapahtuisi todennäköisesti paljon vähemmän. Tota, Tämäkin tuntuu niin tyhmältä tai tuntuu niin kiusalliselta olla aina se ilonpila, että kun joku haluaa pitää vähän hauskaa ja pikkujouluja, ja tottahan niin valtionhenkilöstölläkin ja julkisen sektorin henkilöstöllä on hyvä olla virkistyspäiviä, niin, niin silti aina niin mun kaltaiset ihmiset että on naputtamassa, että no miksi näitä, asia, näitä rahoja käytetään just tämmöisiä hommia, ja, ja sitten sitä saa aika semmoisen niin kuin, mulkumaineen sitten, sitten loppu. Siis
0: eletystä elämästä, tata, kun mä olin seliksenella teissä, siis nämä nyt on valitettavasti rahoitusalalta, joka ei nyt hirveän niin kuin, siis siinä mielessä järjestettävä mielenkiintoisia niin muulle maailmalle, mutta yhtä lailla niin meni sinne töihin, niin meitä oli 36 tai jotain sellaista, ja ja, tota, ja, ja olin vähän niin kuin sellainen niin kuin organisaation tehostajan roolissa siinä, ja, ja, tota noin, niin, ja sitten, sitten kun tämä työ oli ikään kuin valmis, meitä oli niin kuin, olisiko ollut 22 tai 23, ja meidän tuottavuus nousi ihan hysteerisesti, ja meidän, meidän tuotteiden, indeksirahastojen varsinkin niin kuin tarkkuus ja tracking errorit parani niin merkittävästi, ja me Meillä oli, jos meillä edellisellä vuodella lähdettiin Leville ja se maksoi sen 50 tonnia, niin sitten päätettiin, että, että tota, et, et, et nyt oikeasti niin, niin nyt on kulukuuri päällä, että 10 tonnia on se meidän vuoden niin hupibudjetti. Ja, ja, ja sitten annettiin niin kuin, äh, ikään kuin työntekijöille siis se vastuu, että kertokaa, että mi- millä tavalla te laitatte 10 kymppitonnin menemään, että mikä on se, mikä on teille arvokasta. Mm. Ja me mentiin edelleen Leville, mutta sen sijaan, että kaikilla oli omat, omat kahden sängen hotellihuoneet ja, 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 ja ruokaa ra- ra- tuotiin ravintolassa pöytään, niin vuokrattiin kaksi mökkiä ja tehtiin itse. Ja siis... Kaikilla, kaikki oli yksimielisesti sitä mieltä, että meillä oli paljon hauskeampaa.
2: Jep, ja, yhdessä,
0: eikö niin? E- 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 niin, ja, ja tota, tämä nyt on yksi esimerkki, ja ei tämä mikään niinku maailman kattava esimerkki, että kaikkien pitäisi tehdä näin, mutta siis vaan elettystä elämästä esimerkki siitä, Kyllä. että miten, miten itse asiassa asioita voi tehdä fiksummin, tehokkaammin ja paremmin, ja, ja tavallaan mua syö sisältä päin se asia, tässä, maan niin iloinen veronmaksaja, mutta mut, mut siis häiritsee se, että missään, siis tämähän on asia, josta pitäisi keskustella mahdollisimman paljon. Et, et miten, paljon miten julkisella puolella pidetään huolta siitä, että joka euro tuottaa mahdollisimman paljon hmm. hyvää yhteiskunnalle. Jep. Ja kun tämä
2: tehostamispuhe, niin tämä hyvin monesti äh, tavallaan kun, jos me käytetään vuodessa yli 50 miljardia, 57 miljardia euroa, vaikka valtion budjetissa pelkästään. Niin totta kai, kun mennään sitten ihan ruohonjuuritasolle ja etsitään niitä säästöjä, niin me päädytään aina tämmöisiin niin muutaman tonnin juttuihin tai muutaman 10 tuhannen euron juttuihin. Mutta tavallaan, kun pienistä puroista isoja virtoja, ja sitten jos näin jokaisessa pikkujutussa pystyt löytämään 30 tai 50 prosentin säästö, niin kyllähän se sitten kumuloituu niin budjettiin aika isoiksi luvuiksi loppujen lopuksi. Et se, mistä olen tykännyt tai mitä olen tykännyt käyttää esimerkkinä, on se, että muutama vuosi sitten Oskas oli sairaalassa. Tuota, Liinattiin vähän lääkevarastoa ja, ja tuota, säästettiin muistaakseni useita tuhansia työtunteja. Mä yritin etsiä sitä lehtijuttua tuossa, mutta tuota, useita tuhansia työtunteja sillä, että lääkevarastossa muoviset laatikot vaihdettiin läpinäkymättömistä läpinäkyviksi. Niin, että ihmiset, jotka perkaistaa varastoa läpi, niin näkee, että mitä sillä laatikossa on. Kyllä. Ja, ja siis, et, et tuhansien, tai kymmenien tuhansien eurojen säästö veronmaksajalle tuommoisella täysin naurettavalla muutaman muovilaatikon vaihtamisella. Niin,
1: inventaari oli sen jälkeen salaman nopeet että se pystyttiin Jeep. käydä läpi, kun aikaisemmin piti avata jokainen kippo ja kuppi sieltä ja tutkia, että mitä monta nappia sieltä nyt oikeasti löytyy. Just näin. Niin, niin,
2: mä väitän, että tällaisia juttuja, ja mä tiedän, että niitä on paljon, kun varsinkin nyt tässä viime vuosina, kun on saanut poliittisesti nimeä ja on, on, on tota, tullut ehkä tunnetuksi tämmöisenä niin talouskuriin, miehenä, niin aika paljon tulee kansalaisjärjestöpuolelta ihmisiä, julkisen puolen työntekijöitä, jotka sanoo sille, että, että Tere, että, että mä, en, mä en voi tätä julkisesti sanoa, mutta sulle mä voin sanoa tälle luottamuksella, että, että meillä on esimerkiksi tämmöinen ja tämmöinen projekti ja siinä ei ole kyllä mitään järkeä, että me ollaan palkattu viisi ihmistä tekemään jotakin tämmöistä, millä ei minkäänlaista, minkään valtakunnan merkitystä yhtään kenenkään hyvinvoinnille. Ja kun näitä tuntuu olevan joka paikassa, mutta mä tietenkin ymmärrän, että eihän, ei näiden järjestöjen tai, tai LAFKOjen työntekijät voi lähteä julkisesti niitä rummuttaan, koska sulla tietenkin työntekijänä on jonkinlainen lojaliteettivelvoite ja, ja tuota, et tietenkään halua olla se päähän potkittu siellä työyhteisössä. Mutta sen takia me ehkä tarttettaisiin joku tämmöinen, ja, ja tuntuu ehkä vähän ristiriitaiselta ehdottaa lisää byrokratiaa, mutta Ruotsissa on ymmärtääkseni tämmöinen valtiontalouden syynäysporukka, joka käy sitten läpi, että mihin kaikkeen julkisella puolella menee rahaa ja, ja niistä on ihan hupaisia listoja, mitä ne on, on tuota, uutisjuttuja tullut, niin kaiken näköisiä ja muita, joihin on sitten upotettu niitä viimeisiä, mut hei,
0: hei.
1: Joku, Suom- joku, Suomessa, niin. Suomessa
0: Suomessa niin ulkoministeri on laittanut 500 000 menemään siihen että, että suomalaiset opettavat kirginialaisille sen että tupakan poltto on haitallista Kyllä siis tää ei, tää ei, tää ei, ole, ei ole vitsi et, et, siis, Mun mielestä tämä
2: on yksi semmoinen asia, mikä alleviiva Twitterin hienotta tämmöisenä asiantuntijamediana, että sieltä on näitä kansalaisaktiiveja, jotka jaksaa perata näitä. Ja sen takia mä haluan itse henkilökohtaisesti maksaa laatujournalismista myös lehdille, että jos me saataisiin vähän lisää tämmöistä tutkivaa journalismia. Mutta täytyy totta kai kysyä veronmaksajana ja muiden veronmaksajien puolesta, että miksi ihmeessä... Suomalaiset veromaksajat haluaisivat maksaa 500 000 euroa siitä, että
1: kirgiisiassa joku polttaa vähän, vähemmän röökiä. Et... E, niin, niin. mm. No mutta hei, tota, tämä kaikki kulmin siihen, että budjettiin löytyy, Kyllä. käyttökohdetta nyt on vielä mietitty ja nyt se on löytynyt. Että tavallaan et, mitään muuta järkevää ei tullut, mutta tämmöinen löytyy, niin tota, sillä mennään. Mites, tota, olisiko joku liiks? joku tämmöinen oikeasti saitti, mikä kertos niitä niinku, työn sankareita, Vähän niin kuin se Lapperannasta, semmoset, jotka ovat oikeasti saaneet tätä hommaa jo, johonkin rotiin. Tai sitten semmoiset oikeasti, mitkä ovat vähän sellaisia paljastuskertomuksia, että missä tössitään ja isosti. Tavallaan, että se niin kuin tämmöisen julkisen paineen kautta haettaisi sitten vähän tuota muutosta ja vauhditetta sitä.
2: Joo, mä oon itse miettinyt joitain vuosia, että mä laittasin tämmöisen sitein. Niin Jälleen kerran tuntuu ristiriitaiselta, että tämmöisen ilmianto saitiin, jonne julkisen sektorin työntekijä voi käydä anonyymisti ilmoittamassa, että missä hän näkee tehottomuutta. Ja sitten kun tänä päivänä tuntuu, että on hirveän vaikeaa saada asioita liikkeelle muuten kuin jollain tavalla mediakohujen kautta, niin ehkä siinä voisi olla sellainen valistunut raati taustalla, joka ottaa nämä A niin ottaa laitoksen johtoon sitten kenties yhteyttä että hei teillä on tämmöistä mutta toivottavasti saattaa saatta asian tuota hoidettua ja jos ei hyvällä niin sitten mennään paikallislehden kautta mutta tota, ehkä se nyt ei ole ihan, ihan oikea tapa kiristää kiristää julkisen
1: sektorin johtajia, johtajia sektori Kuten ja sanottu niin nyt meillä on se yli 10 vuotta tietää tappioputki tässä taustalla. niin nyt nämä keinot pitää olla ne pitää olla kovia, ne pitää olla nopeita, ketteriä, ihan mitä vaan. Nyt tiedätkö, meidän työkalupakasta löytyy.
0: Ei me tiedä, mikä niistä toimii. No ei, mutta mut siis, yhtä lailla niin toi, mikä Tere jo mainitsi. Niin, 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 siis oikeasti näin, että, että tota, jokaisen euro, minkä ne säästää sitä tekemisestä, niin ne saa viidesosan jakaa siihen omaa organisaationsa. Niin se kummasti niin kuin vie sen fokuksen niin kuin siihen asiaan, että, että joka siis että et, et niin mahdollisimman paljon hyvää niin kuin vähemmällä, ja, ja, ja tota, siis tämä toimii nyt niin kuin, totta kai markkinaehtoisella puolella aivan loistavasti, jos, jos, jos tota yksityisellä puolella on sellainen yritys, joka ymmärtää, niin kuin, ymmärtää että se, että jos, et, et, jos oikeasti maksat ison osan siitä säästöstä takaisin organisaatiolle, niin vaikka sä et, se säästö ei sit heti koitu itsellesi, niin se hinkkaa sitä sun organisaation tekemistä koko ajan jatkuvasti ja hamaan tulevaisuuteen sellaiseen muotoon, että sieltä ei niin läskiä löydy. Yeah. Et, 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 tota, et, et, ja mun niin niin, niin, kuin niin mulla ihan ok, että jos joku löytää jonkun systeemin, millä ne tekee jotain tiettyä palvelua puoleen hintaan, niin ja se sitten on ole miljonääri sen seurauksesta viiden vuoden jälkeen, niin ihan harasoo, mun, mun puolestani käy ihan hyvin. Ei häiritse yhtään, koska se tarkoittaa sitä, että seuraavat, 90, seuraavat 100 vuotta, niin ainakin se teho, tehokkuus on saatu aikaiseksi siihen tekemiseen? No, Tämäpä se on just tämä
2: aikaskaala tavalla, missä näitä pitäisi aina, aina tarkastella. Poliitikka on silleen vaikeaa, että et kun asioita pitäisi katsoa 50 tai vuoden tähtäimellä, ja sitten yleensä niitä katsotaan tässä meidän järjestelmässä neljän vuoden tähtäimellä, niin on vähän vaikea niin löytää semmoisia pitkäaikaisia projekteja. Et, et sitten on osa kansanedustajista, jotka ymmärretään sen arvon, mutta ikävä kyllä ne, ne projektit on hyvin tylsiä, ja pitkäveteisiä, joten niillä ei myöskään välttämättä pääse tuonne lehtien sivuille. Et, et, tota, miten, miten ihmiset saisivat ymmärtämään, että miksi, me, miksi on järkevää rakentaa ydinvoimala, joka tahkoo päästötöntä sähköä seuraavat 80 vuotta? tai miksi on tärkeää sopeuttaa julkista taloutta, jotta myös 40 vuoden päästä meidän lapsilla ja lapsellapsilla olisi sellainen kansantalous, joka tuottaa merkittävästi lisää hyvinvointia sen asemasta, että, että se on ajettu tässä 2020-luvulla jonkinlaiseen umpikujaan ja sitten IMFn
0: kädenjälki näkyy seuraavat 50 vuotta. Mm. Ja, ja sitten yhtä lailla niin, niin siis se, että, että tota, julkinen puoli on, on, tuottaa palveluita tehokkaasti, niin se myös tarkoittaa sitä, että on käänteisesti niin kuin samalla budjetilla varaa auttaa useampia tai tehdä, niinku, tuottaa muita palveluita, jolloin se, niinku, hyvinvointivaltion niinku, ö, syvyys paranee tai leveys paranee, että se, se, tota, sekä syvyys että leveys, eli että, että, että tuotetaan niinku, parempaa palvelua jonkun tietyn ilmiön hoitamiseen tai sitten niinku, sillä tavalla, että se koskettaa useampia. Kustannussäästöhän ei välttämättä tarkoita sitä, että, 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 että niin kuin, että on pakko ottaa pelkästään pois, vaan se tarkoittaa sitä, että kun me tehdään kaikkea tätä, jos me nyt tehtäisiin niin tämä jo nykyistä julkishallintoa niin 40 miljardin euron niin kuin hintaan 57 miljardin euron sijaan, niin, niin tota sitä tarkoittaa, että siinä on 17 miljardia hyvää, jolla sanotaan puolet voi maksaa tai pyyhkiä pois ja toisen, toisen puolen säästöistä niin voi laittaa johonkin muuhun järkevään, että... Et se on niinku vastuutonta tuhlata rahaa. Et, et niinku, y- Nyt meni vähän paasaamiseksi, mutta <tos> niinku, yksityisellä puolella, niin, niin, kun olen ollut toimarina, niin olen joskus sanonut, että mulle ei ole sellaista mandaattia omistajille, että minulla olisi oikeutta tuhlata rahaa yhtään mihinkään. Et, et, et siis Minun on, on pakko tehdä se tässä organisaati, meidän on pakko tehdä asiat niin kustannusteokkaasti. Vaan ikinä voidaan. Et, et, et se tuhlaaminen ei ole ö, sallittua. No joo, ja, ja sitten kaikkien uudistusten
2: tavallaan tämän leikkaamisen ja valtion ydintehtävien selkeyttämisen ja kaiken muun, ö, tai niihin selkeästi liittyy tänä päivänä ö, se, ne rakenneuudistusten ja työllisyystoimien ja kaikkien muiden tarve. Et tavallaan, että me Siinä on kaksi tulokulmaa. Toinen on se, että me autetaan hyvällä politiikalla yhä useampaa ihmistä auttamaan itse itseään tulemaan omalla työllään toimeen ja omalla vaivannäöllään toimeen, nostaa omaa elintasoa omalla työllä. Ja sitten, kun meillä on vähemmän autettavia, niin meillä on enemmän varaa resurssoida sitä tehokasta apua niille vähille, jotka sitä tarvitsee. Mutta nythän meillä on tämä... Ja, ja tulee vähän oksennusta suuhun, kun sanon, mutta niin kuin hyvinvointivaltio-ajattelu, tämä paradigma, joka meille on muodostunut ja saatossa, on se lähtökohta on se, että, että valtio tai julkinen sektori taluttaa ihmisen kehdosta hautaan tavalla tai toisella. Jokaisesta suomalaisesta tehdään tavalla tai toisella tukiriippuvainen, ja kun joku valittaa sitten korkeita veroja tai julkisen sektorin tuhlausta, niin sitten osoitellaan, että no mutta kun nämä sait ne neuvolapalvelut, ja nämä sait ne, ne tuota koulutuksen, ja nämä sait se yliopistotutkinnon, ja, ja sä oot saanut lapsilisiä, ja sä oot saanut vaikka mitä tätä ja tota, ja ei sulla ole ei sulla mahdollisuutta syntyä tähän maahan saamatta jonkinlaista Tuke. Ja se on ihan jees, ei siinä mitään, mutta että siitä syyllistetään. Mulla tulee semmoinen olo näistä puheenparsista aina, että, että, että kun mäkin haluan omalle lapselle niin ja totta kai muittenkin lapsille mahdollisimman hyvää tulevaisuutta. Ja mä oon valmis maksamaan siitä tietyn määrän veroja, jotta kaikille lapsille taataan ne palvelu ja sosiaali- ja terveyshuolto ja koulutus ja niin poispäin. Mutta oisihan mä jotenkin, mulla tulee semmoinen niin sosio- Olo niin sosiopatiasta, että jos mä sitten myöhemmin osoittaisin mun lasta, että, että en saa lähteä täältä Suomesta mihinkään, koska sun homma on tullut tänne maksaa veroja, koska minä olen ostanut sulle jotakin asioita, niin mä pidän panttivankina mun lasta, enkä suinkaan niin ole mahdollistanut hänelle vapautta. Ja tämä on tässä suomalaisen hyvinvointivaltion ajattelun niin ytimessä, että ihmisistä tehdään riippuvaisia julkisesta sektorista, ja sen takia tämä meidän budjettikin on näin järjettömän kokoinen, koska me kuullaan ihan niin kuin lastentarhasta lähtien ja peruskoulusta lähtien suomalaisille opetetaan, että kaikki, hyvä asiat, kaikki hyvät asiat elämässä tapahtuu julkisen sektorin laupeudesta, ja, ja sitten yksityinen sektori on se se paha riistäjä siellä yritykset ja yrittäjät, jotka vain yrittää riistää. Ja, ja heiltä sitten. He ovat vähän niin tässä vaan niin kuin, että heidän takiahan näitä julkisia palveluita rakennetaan ja niin he on tässä vähän niin jarruna tässä hyvinvointivaltioporia. Mutta
1: mut tere, eikö sun mielestä tämä tukipolitiikka, kun se on niin, niin kattavaa, se on sieltä vauvasta vaariin, niin eikö se passivoi näitä suomalaisia? sitä tästä yrittämisestä ja tekemisestä jää niin pari napsu tekemättä ihan sen takia, vaan että ruvetaan optimoimaan sitä, että mulla on tuet, jos mä teen näin, tuet menee kokonaan tai osittain, et ei sori, ei voi nyt lähteä kämppää tai asumistua mm. tai jotain muuta, niin tavallaan suomalaiset oppii luovimaan täällä tukiviidakon sisällä ja mm. ottaa sieltä niin kuin rusinat pullasta, eikä sillä tavalla, että ne tekisi maksimaalisen outputin, että sä rupeisi yrittäjiksi tai jotain muuta, että tavallaan tämä koko suomalainen, tämä tukiviidakko, niin se on tehnyt meistä semmoisia, mitä me ollaan.
2: No kyllä, kyllä monella tavalla. Ja siis tämä, jos ajatellaan tämmöistä Suokuokka ja Jussi niin kuin kansallisromanttista ajattelua, ja miksi se meidän kulttuuri on muuttunut nyt, niin on vähän vaikea puhua mistä Suokuokka ja Jussi jutusta, kun näkee jossain sosiaalisessa mediassa ja jopa lehtien palstoilla kertomuksia siitä, että joku korkeasti Koulutettu tuplamaisteri kertoo, kuinka hänen ei kannata lähteä sillä ja tällä ja tuolla palkalla Tuuniin. Ja tekisi mieli vaan niin repiä hiuksia päästä ja huutaa, että mennyt nyt jumalauta sinne Tuuniin. Että jos nää 45-vuotias ja sulla ei ole cv mitään muuta kuin ne maisterin paperit, niin nämä pelaat itseasiassa niin nopeasti, paitsi että et nämä tajuakaan. No ja eikö tenkin... nämä tu-
1: tu- tuplamaisterit, ne no yleensä pelannut itsensä pihalle, tota, kyne. No. <laughs> no, se, se on siinä vaiheessa, kun sä oot tuplamaisteria 30 sulle kolmekymppisenä oikein mitään työkokemusta, niin sä oot jo valinnut sun polkus. Kyllä ne on todella vaikeassa tilanteessa. Ja tietysti mä haluaisin myös, että Suomessa
2: niin tämä yritys ja työllistämis- ja työmarkkinakulttuuri muuttuisi silleen, että, että ei katsottaisi niin kieroon sitä, jos jollakulla on vähän pirstaleisempi työhistoria tai jos siellä on jotain aukkoja tai on vaikka se, tuplamaisteri, kyllä, kyllähän sen tuplamaisterinkin äh, tavallaan se mitä, tarina, mitä sen pitäisi kertoa, niin olisi se, että hänellä ei ole nyt ollut muuta duunia, niin hän on sentään käyttänyt sen sivistämällä itseään, mm. mutta mut, meillä on niin, niin työntekijä kuin puolellakin niin merkittävästi parantamisen varaa siinä, että miten me ajatellaan omaa hyvinvointia ja tulevaisuutta ja omaa elintasoa, että kenen työllä se täytyy luoda, et meillä on sellainen vinouttunut ajatus myös näistä tukimekanismeista, että vaikka niillä kuinka hyvää tarkoitetaan, ja vaikka kuinka me korotetaan tulonsiirtoja nyt tämänkin hallituksen aikana, että saataisiin niitä köyhiä autettua. Ja, ja ainahan nämä niinku, tavallaan paketoidaan semmoisen hienon hyvään pakettiin, että me autetaan köyhiä tai nuoria tai, tai ketä tahansa vähäosaisia. Mutta kun tosiasia on se, että ketään... Köyhää, ei voi nostaa köyhyydestä tulonsiirroilla tai almuilla, vaan niille ihmisille on pakko antaa jonkinlainen mahdollisuus tehdä duunia ja sen tuunin kautta saada itselleen sitä taloudellista hyvää ja sitä kautta nostaa hyvinvointia. Ja tästä nyt varmaan päästään jonkinlaisen aasisillan kautta siihen verokiilaan, joka meillä on niin merkittävä työnverokiila ja yrittämisen verotus, et myös sen takia nämä leikkaukset, mitä me nyt sitten esitettiin tuossa libero-varjopudjetissa, niin olisi syytä tehdä. E, et, et ei me voi nyt ehkä tietenkään tässä taloustilanteessa ajatella, että no koko se 10 miljardia jätetään vaan, ö, jätetään vaan käyttämättä, vaan ehkä osa siitä olisi syytä palauttaa sitten, sitten tuota, työntekijöille
1: veroalennusten muodossa esimerkiksi. Okei, eli sitä kuulijat ei vielä tiennytkään, mutta tuota, tämä teidän varjobudjetissa... Te olette käynyt läpi hallinnoalat ja ministeriöt ja ministeriötä. olette mm. löytäneet hyvällä varmuudella siitä 10 miljardia leikattavaa. että se oli 17 pinnaa koko budjetin loppusummasta, mm. eli semmoinen ihan kohtuullinen osuus, semmoinen kuudesosa suurin piirtein lähtisi, lähtisi tota, pois. Niin onko semmoisia highlightteja, mitä sä halusit kertoa? Ei varmaan käydä jokaista ministeriötä läpi, mutta mitä... mitä Pisti selvästi silmään, että, että tässä varmasti olisi sitä läskiä, mitä oikeasti tältä julkishallinnosta pitäisi leikata.
2: No on silloin montakin kohtaa. Ehkä se, sellaisia niin yksittäisiä juttuja on vähän vaikea spesifioida tai, tai niin tuoda esille sen takia, että tuo, budjettikirja ei, ainakaan siinä nettiversiona, niin se ei ole kauhean läpinäkyvä. Sieltä on hallinnon aloittain tosi vaikeata. Toiset on hyvin niin laittanut, että no mihin laitetaan lisää ja mitä, mihin tämä koko määrä raha käytetään ja toisissa sitä ei ole sitten sitä erittelyä ollenkaan, joten on välillä pikkusen vaikea nähdä, että mihin se, se raha menee. Ja tietenkin se, siihen nähden, että meillä on julkisen talouden kirjanpito on kuitenkin verrattain tarkkaa ja kaikki mihin rahat menee, niin pitäisi olla julkista. Että, että vois ehkä semmoisena niinku palautteena tuonne valtiovarainministeriön, ehkä, että et olisiko tätä mahdollista jotenkin saada hieman syvennettyä, että et minulla olisi niinku mahdollisuus klikata, että jos siinä on 10 miljoonaa euroa kunnan taiteilijoille, niin, niin mä näkisin myös, että miten se jakaa tuolla kuntakentällä se raha. No anyhow, ehkä semmoisia niinku isompia juttuja, mitä on nyt tullut niinku palautteen muodossa, jos, jos sitä sanotaan, niin lapsilisien leikkaaminen 300 miljoonalla eurolla, ja meidän visiossa oli se, että käännettäisiin niin sanotusti päälaajilleen, että kun tällä hetkellä lapsilisistä, tai neljännestä ja sitä seuraavista lapsista saa eniten lapsilisää, niin mun järkeily oli se, että kun ensimmäisen lapsen kustannukset on kuitenkin about ne kaikista suurimmat, niin ehkä olisi syytä kääntää se porrastus niin, että ensimmäisestä lapsesta saa eniten, toisesta vähän vähemmän, kolmannesta vielä vähän vähemmän, ja sitten seuraavat lapset teet omaan piikkiin. Mm. Mun mielestä se on niin hyvä. Totta kai siitä tuli parran pärinä, että no ei tässä tilanteessa, kun lapsia syntyy muutenkin vähän ja niin päin pois, mutta mä jotenkin ajattelisin, että ei ongelma liene se, että, että tekeekö joku sen viiennen tai lapsen lapsensa ja tuetaanko sitä lapsentekoa jollain lisällä, vaan se, että saataisiin ne lapsettomat, tekemään se ensimmäinen lapsi. Että niin, siihen sä olit kehitellyt vähän parempaa porkkanaa, niin sanotusti. Niin, niin kyllä. Ja, ja toki no, niin yleisesti ottaen, niin mä haluaisin näin henkilökohtaisesti, niin haluaisin nähdä koko, myös koko lapsilisäjärjestelmän äh, reformin silleen, että ei meille hyvää tuloa sille tarvitse mitään lapsilisiä maksaa, vaan mun mielestä se voisi olla sellainen äh, harkinnanvarainen tuki, joka tarkastettaisiin vaikka kolmen vuoden välein, että onko se maksattamiselle joku peruste vai ei. Ja sitten selkeästi keskituloiset ja sitä, sitä varakkaammat, niin ei sitä lapsi lisää saisi ollenkaan. Mutta tuota, se on semmoinen asia, jota pitäisi niin numeroiden puolesta pyöritellä pikkusen lisää. Ja sitten toinen semmoinen iso erä oli tämä asumistuki, tuen poisto asteittain kymmenen vuoden aikana. Ja, ja tuota, sekin ymmärrän, että se, se niin kriitikoita pelottaa. Ja siihen varmasti on hyvä syykin, kyllähän se markkinashokki tulee olemaan valtava iso, kun poistetaan, mitä se on lähemmäs kolme miljardia euroa euroa tuota, tulonsiirtoja tuolta vuokramarkkinoilta, mutta ikävä tosiasia on se, että tuliko se just se uutinen, että neljäsosa vai kolmasosa suomalaisista vuokrista maksetaan julkisen sektorin pussista, eli veronmaksajien pussista, niin, niin onhan tämä markkinavinoma jo niin häiritsevän iso, että onhan se kumma, jos sille ei jotain tehtäisi. Miten
1: tämä mopo on lähtenyt niin pahasti käsistä asumistuen kanssa? Kuka on syyllinen sun mielestä tähän koko kuvioon? No ky- kyllähän me kaikki ollaan kollektiivisesti, vaikka kollektiivisesti, kollektivismistä
2: pihkään, niin, niin kyllähän me kaikki niitä, niitä tota, asumistukia ja, ja tukimuotoja ollaan vaadittu jossain vaiheessa elämäämme. Et, et, tää, tavallaan tässä jälleen tullaan siihen noidan noidankehään, jossa, jossa valtio verottaa, tekee omalla politiikallaan tai niin huonolla työllisyyspolitiikalla vaikeuttaa ihmisten pääsyä töihin verottaa ihmisten tuloja, yrittäjien tuloja, yritysten tuloja, ja sitten kun ihmiset ajautuvat jossain vaiheessa taloudellisiin ongelmiin, niin sitten sitä tukea tarjotaan, ja sitten ne kannustimet koko ajan vinoutuu enemmän, enemmän ja enemmän. Ja Suomessa, Suomessa tämä, tämä kulttuuri, tähän on vuosikymmenen kasvun tulos, mutta, mutta kyllä tähän on päädytty ihan, ihan siitä ajatuksesta, että Suomessa ihmiset pelkää tulevaisuutta merkittävän paljon. Täällä työttömäksi joutuminen on yksi isoimmista peloista, mitä työssä olevat, ja hyvätuloiset pelkää, että jos meneekin tuuni alta, niin mitä sitten. Ihmiset ei luota itseensä, ihmiset ei luota siihen, että tulevaisuus näyttää hyvältä, ja siihen voi ihan olla hyvä syykin. Ihan vaan sen takia, että suuri osa laskutaitoisista ymmärtää, että ei tämä meidän valtion talous ja julkinen talous, tai ei vaan toimi tällä tavalla. Niin kovin pitkään aikaa enää. Ja sitten kun se romahus tulee, niin voidaan katsoa esimerkiksi Kreikkaa kuinka monta vuotta se toipuminen oikeasti kestää. Eli siinä on todennäköisesti yksi menetetty sukupolvi välissä merkittävä maastamuuttoaalto ja, ja tietenkin niin mittavat sopeutustoimet ja sitten vielä se poliittinen turbulenssi, mikä siitä aiheutuu, niin, niin tota, Kyllä, minä tietenkin asuntovellallisena itsekin huolehdin siitä, että no mitä jos mä joudun työttömäksi tai mitä jos minulla tulee pitkä työttömyysputki tai mitä jos mä en pääsekään moneen vuoteen enää takaisin tuu, niin mä joudun hyvän tähän myymään
1: mun perheen, perheen kodin sitten ja, ja tulee jollain toisella tavalla toimeen. Mut tässä... voiko, voiko, voiko tuossa myös olla toiseen suuntaan, että jos sä oot tavallaan päässyt kiinni tähän niin asumistukeen, että sulla on, niin, sulla on tavallaan, tota, saat työtön ja saat äh, omasta mielestäsi mukavan kämpänä, sä, sä maksetaan sulle asumistuolla täällä Helsingissä ja sun vaihtoehto olisi lähteä johonkin matalapalkkaseen töihin, vaikka ravintolaan tai siivoa tai jotain muuta. Tarkoittaa sitä, että sä menettäisit sen kämpän, sä itse hankkia uuden mm. asunnon, jos ei, jos ei sulla ole siihen varaa yömässä, niin tarkoittaa sitä, että nettona, sä ehkä saisit jonkun vaikka euron per tunti siitä, että sä lähtisit, no. lähtisit tekemään työtä, niin rahallisestihan tässä ei ole mitään järkeä. Ei, Jos mulla ei. olisi nämä vaihtoehdot edessä, että mä miettisin sitä, että lähdenkö mä euron tuntipalkalla, nettotuntipalkalla faktisesti töihin vai en, niin mä jäisin kotiin. Niin miten tästä mm. on tullut sillä tavalla, että tämä käppi siitä, että tavallaan oot työtön, Saat niin paljon tuki siihen päälle, että sulle ei oikeasti ole hirveästi motivaatiota, jos lähtee duuniin siihen. Mä en en
2: halua ottaa hirveän puoluepoliittista kantaa tässä, mutta on, onhan se nyt aika selvää, että, että varsinkin puoluepoliittisen kentän niin punaisemmalla spektrillä niin ajatellaan, että, 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 että jo, jokainen työttömyyden tippunut tai jokainen köyhän joku joku niin tahdoton reppana, jo, jolle täytyy vaan niin pinota, uh, pinota uutta uutta tukimuotoa nokan eteen ja todellisuudessa ne tukimuodothan ei ole mit- ne, he, ne eivät ylennä tätä henkilöä millään tavalla, vaan ne kasaa nimenomaan jonkinlaisen kynnyksen, jatkuvasti niin korotetun kynnyksen hänen niin toimeliaisuuden eteen ja Nämä on täysin niin kuin itsestään selvät. Näistä on puhuttu vuosikausia ja jotenkin se, se puhe aina keskittyy tai, tai se oikeastaan kilpistyy siihen, että et syytetään, että sinä haluat viedä nyt vähän vähäosaisilta ja työttömiltä jotain. Ja tosiasia on se, että et kok, niin isolla työmarkkinavero-sosiaaliturvareformilla, niin sillä saataisiin ne kannustinvaikutukset semmoiseksi, että, että olisi vähän ne nettotulot siitä... Niin Vaivan näystä niin olisi pikkusen palkitsevampia. Juuri tämä, minkä, minkä sanoit, että et jos nämä saat tuki, tukina, saat suunnilleen sen samaa, mitä saat 160 tuntia omaa aikaa kuukaudessa työhommiin niin myyvänä, niin mun mielestäni ne kannustinvaikutukset on aivan ilmiselvät. Ei vika olla työttömissä, eikä heissä, jotka valitsee jäädä. So, no, Sanotaan, osa, osa on heissäkin, koska heidänkin pitäisi kyetä näkemään, että sillä, että sillä pienellä nettopanostuksella tai sillä nettohyödyllä, minkä siinä alussa saa, niin se voi kulminoitua myöhemmin paljon isommaksi nettohyödyksi. Mutta totta kai iso, iso ongelma on se että tässä järjestelmässä ja poliitikossa, jotka tämän järjestelmän ovat luoneet. Ja kaikki tämä, mun mielestä on hyvin niin huomattavaa, kaikki, tämä on tehty, kaikki nämä kannustinloukut on tehty hyvää tarkoittajana. Kertoin ihmisille, että me pidetään teistä huolta, vaikka todellisuudessa näillä tukimuodoilla on viety ihmisiltä yhä enemmän, ja yhä enemmän sitä omaa itsenäisyyttä ja sitä kannustinta lähteä rakentamaan omaa elämää omalla työllä paremmaksi. En mä, en mä keksi, että onko tässä jotain niin yhtä syyllistä tai jotain niin pidempää mekanismia. Mä väitän edelleen, että ihmiset pelkää Suomessa tulevaisuutta. Me jotenkin kasvetaan yhteiskunnassa, jossa... Me me ollaan pelokkaita, me ei uskalleta yrittää, siksi yrittäjyys on Suomessa niin heikoilla kantimilla ja niin huonossa maineessa, että ihmiset pelkää sitä. Tämmöinen palkkatyömalli noin globaalisti on on vähän siinä ja tässä, että eikö jokainen ole yrittäjä noin lähtökohtaisesti sielultaan.
0: Tämä tämä on äärimmäisen äärimmäisen hyvä huomio, siis mäkin kun olen ollut työttämänä vuoden päivät suunnilleen, niin Kokenut sitä niin omakohtaisesti, niin, niin vaikka lähtötilanne on ollut joku muu, niin sulla on tyypillisesti ollut sellaiset kuluerät, että, että, tota, että siinä niin joutuu miettiä sitä, että pitääkö tämä kämppä myydä ja muuttaa jonnekin muualle. Ja, ja, ja sitten se, tota, se, sä käyt sellaisen tietynlaisen henkisen kaaren siinä matkan varrella, että ensin sä ajattelet, että no ei tässä mitään, että mä pistän niin hakemuksia vetämään niin johonkin mielekkäisiin duuniin, niin eiköhän se tästä. Ja sitten kun sä. Et, Sä huomaat, että heinä ensimmäiset niinku, kymmenen, mitä sä keksit sen kahden kuukauden aikana, että eihän näistä tullutkaan mitään, niin sitten sä alat, niinku, va- vähän sellainen pieni epätoivo tulee ja, ja se syö niinku, sellaista niinku, itseluottamusta siinä asiassa ja, ja tota, koko ajan sitten kuitenkin pelko siitä, että nämä niinku, tukirahat loppuu tulemasta ja, ja sitten sä lähdet niinku, epätoivoisesti laittaa hakemusta niinku, Sillain, niin niinku clusterfuck-tyyppisellä että niitä joka suuntaan ja, 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 ja sitten siitä tulee sellainen, että se prosessina syö ihmistä aivan hemmetisti, mm. et, 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 ja varsinkin jos sä elät niin kuin, no en tiedä, onko sillä väliä, onko tai parisuhteessa, mutta joka tapauksessa niin, niin se prosessi, kun sä et saa sitä duunia, niin, niin tota, se, se syö sun itseluottamusta ja sun niin kuin, Sä alat kyseenalaistaamaan itseasiassa. Ja se on aikamoinen, niin kuin, ja, ja siis mulla on ollut kohtalaisen helppoa, koska sitten kuitenkin saanut sen duunin ja, ja mm. niin lähtötilanne on ollut hyvä. Ja, ja sitten jos miettii sitä, että saat koko ajan niin kuin, vetänyt sillä tavalla niin peitsikurkulla ja tulee tällainen vaihe, niin, niin on se helvettiä se työttömyys. Oh. Niin kaikille siis sellaisille, jotka oikeasti niin kuin, lähtökohtaisesti haluaa niin kun on kunniahimoja ja haluaa tehdä asioita itse. Sitten niin nämä niin systeemin optimoijat on erikseen, mutta niitä on, ne on todennäköisesti aika, aika vähässä. Et, et onhan se ikävä. Mutta sitten se, että et, niin kun, et, no, et millä tavalla niin tästä tä, tä, niin kun, sellaisten ihmisten kohdalla, jossa se työttömyys on kuitenkin sellainen paha ja sä haluat niin päästä johonkin kiinni, niin siinähän nyt ei ole kannustenloukusta kyse.
2: Mm, et, et
0: mä, ja, ja mä luulen, että enemmistö kuitenkin työttömistä, niin, 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 niin ei välttämättä nyt siis ole näitä ihmisiä, jotka ei oikeasti ottaisi tätä vastaan, jos sitä vaan tulisi. Mm. Mutta tässä kun just puhuttiin sitä, että niin kun mennään jota, niin, niin sanotusti palkkaisi hommi, niin kyllä mäkin mietin sitä, että mä muistan, kun mä olin Jenkeissä vaihdossa, niin siellä oli joku 50, joka väänteli burgereita niin McDonald'sissa siellä tota, noin, Albanissa, missä mä olin vaihdossa. Ja, ja mä tavallaan niin kun jäin pysäydy siihen ja ihmetteleisin, että vau, että niin et, jumala on tämä ei jää, niin oikeasti on täällä tekemään vaikka näitä duuneja, että, että saisi liksaa. No sehän johtuu siitä, että siellä ei niin mitään sosiaaliturvaa ole, niin pakon edessä, niin sähän oot. Mm. Mutta Suomessa, niin mä luulen, että tämä pelko, mistä sä puhuit, niin se lähtee just siitä, että me tullaan, niin, meillä on, niin, kun, niin siis meidät laukaistaan tähän maailmaan sellaisella turvaverkolla, että me ollaan, me, me tavallaan vähän, Meistä tulee vähän niin sillä henkisesti, jollain tasolla vähän ja mm. että, niin että, että lähtökohtaisesti, jos mä, jos mä en tee mitään tyhmää, niin joku pitää musta huolen, tai mä pidän ensinnäkin itsestäni huolen, jos ei, jos ei se toimi, niin sitten joku pitää musta huolen ja sillä hyvää. Me ollaan vähän, niin kuin, siis vähän niin pilattuja tietyllä tapaa siis Kyllä, siinä, niin. siinä tunteessa. Ne, itta, aina jos vertaa niinku kansainväliseen no, ne ne kilpailijoihin.
1: Niin, niin jos, ne, missä ne kilpailevat. onko ne Ruotsissa? Aina sanotaan, että, että ruotsalaiset keksi sitä tätä tota, niin onko ne yhtään nälkäsempi kuin suomalaiset? Kyllä ne
0: vähän tuntuu olevat, että ne on niin monessa suhteessa vähän nälkäsempiä. Joo, jäisiin jostain kiinalaisista nyt puhumattakaan, ne jäisiin vaikka 20 tuntia päivässä niin kauan kuin ne pumpu, pumpu no, Kiinalaiset aina. on nälkäsi, ne syövät kaikkea mitä liikkuu ja se on ihan
1: todistettu. <laughs> Ikävä <pah>. kyllä. <laughs>
0: Joo,
2: et, nä- et, et, se semmoinen, Tuo, mitä mä sanoin sitä kulttuurisesta muutoksesta, niin mä, mä jotenkin toivoisin, että me saataisiin Suomessa semmoinen aikaiseksi niin kuin mieluummin ennemmin kuin myöhemmin ja mieluummin niin kuin hyvällä kuin pahalla, mutta tämä jenki esimerkki on mun mielestä niin loistava siitä, että et, et Suomessa, tai no sanotaan, että et kun mä menin ensimmäistä kertaa sinne chester Pennsylvaniaan muutettiin silloin 2009 ja, ja menin Walmartissa käymään, niin siinä oli varmaan semmoisessa seitsemissä kymmenissä oleva ukko tervehtimässä ihmisiä siinä etuovella ja hänen tehtävä siis oli tervehtiä ihmisiä ja jutustella asiakkaiden kanssa ja hän varmaan niin jonkun, jonkun nimellisen tota, muutaman dollarin tunnissa, 7-8 dollaria tunnissa varmaan siitä duunista sai Läheisessä ruokakaupassa oli kehitysvammaisia pakkaamassa ihmisten kasseja. Näitä esimerkkejä siis jokaisessa siihen aikaan 2009 jo alkoi olla jokaisessa lähimuolin liikkeessä help wanted ja muuta. Ja, ja niihin oli niin kuin, että tavallaan matalalla kynnyksellä pysty työllistymään, koska työmarkkina ei ollut jäykkä. Ja myös ihmiset, jotka täällä Suomessa on täysin jo tavallaan auttamattomissa siinä mielessä, että meidän työmarkkinajärjestelmä sysää heidät väistämättä syrjään työelämästä, niin siellä pystyy kuitenkin ihminen saamaan vielä mielekkyyttä ja sisältöä omaa elämänsä menemällä tuommoisiin duuneihin. Ei Suomessa kehitysvammaisella ole mitään mahdollisuutta päästä pakkaamaan edes sinne lähikaupan kassalle mitään, koska ei yrittäjä pysty ottaa sellaista riskiä, että hän ottaa tämmöisestä vaikeasta, vaikeasti työllistettävästä demografista kopin. Mutta tienkessäpä se onnistuu, ja ihmiset on paljon tyytyväisempiä. ihmisten luottamus tulevaisuuteen on paljon isompi sen takia, että he tietää, että ainakin on jotain duunia. Et, et vaikka menisi tämä homma niin hän saa kuitenkin todennäköisesti laskut maksettua, kun hän vaan painaa duunia. Ja täällä nämä tipahat sinne, sinne verkkoon, ja... Olet onnekas, jos sieltä verkosta. Mä en tiedä, onko se enemmänkin verkko, vai onko se seitti, johon nämä sitten takerut,
0: mutta saat olla onnellinen sitten, jos pääset sieltä ylös. No, mutta sitten toisaalta, niin, niin, niin jos puhutaan hyvinvointivaltiosta, niin, niin, niin ei kai sitä suomalaista niin hyvinvointivaltiota tai Jenkki hyvinvointivaltioa voi verrata suomalaiseen siinä mielessä, että, että tota, sehän on, niin kuin, se on aika paljon asioita, jotka on... Aika huonosti kyllä. kuitenkin sitten kokonaisuutena. Et mm-hmm. siis sinänsä olen niin samaa mieltä tästä, näistä, näistä esimerkkeistä, että pitää olla mahdollista niin kuin, äh, niin työllistää ilman, että saat sitten työllistämisvelvollisuuden alaisena, ja jos, sä, jos sä sitten niin lopetat sen kyseisen työsuhteen, niin se joudut työnantajan avankelaan, ja, ja sulla isketään niin sakkoja niskaa, ja, ja sitä tätä. Tota. Siis, Tämä jäykkyys kyllä. Ja sen, sen siir- poistaminen kyllä, mutta sitten yhtä lailla niin, niin totta, kokonaisuutena kai jenkit on aika huono esimerkki.
2: No joo, toki jos sosiaaliturvajärjestelmää, mm. niin verrataan, mun mielestä meillä olisi syytä sitä meidän työmarkkinajärjestelmien eroa niin merkittävästi, tutkailla ja katsoa, että mitä tällä Suomessa voitaisiin tehdä, jotta tämä meidän työmarkkina saataisiin joustavammaksi. Ja siinä toki niin hyvinä keinoina olisi just työehtosopimusten purkaminen tai yleisitovuuden purkaminen tai tuota, irtisanomissuojan poisto vaikka Tanskan malliin, tai, tai mitä tahansa. mut toki se selvä... on? Tanskassa on siis... Tuota, malli, jossa, jossa tuota irtisanomissuoja on kokonaan poistettu, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Että esimerkiksi jos, jos irtisanot raskaana olevan, niin, niin tuota, silloin sun täytyy pystyä yrittäjänä tai yrityksenä osoittamaan, että se ei johdu, johdu siitä raskaudesta. Mutta noin yleisesti ottaen, niin siellä ei ole, ei ole irtisanomissuojaa. Ja heidän heidän tuota, krooninen työttömyyshan on ollut siitä, 90, muistaakseni 96 reformista asti, kun se oli, niin on ollut, ollut Suomeen pienempiä työmarkkina-joustavampia. Tuota, se näkyy myös eräs ajatuspaja kollega Tanskasta, toisista tämmöistä dataa sieltä esille, niin myös ihmiset löytää tilastojen mukaan itselleen mielekkäämpiä töitä myös sen takia, että, että Tanskassa kulttuuri on just semmoinen, että Työnantaja ei katso kieroon, vaikka olet muutaman kerran vaihtanutkin duunipaikkaa muutaman vuoden kuluessa, vaan, vaan tuota, siellä on ymmärrys siitä, että ihmiset etsivät uusia työpaikkoja ja kaikki hommat, hommat ei sovi kaikille ja, ja tuota, tämmöistä aktiivisesti itselleen suuntaa etsivää ihmistä ei katsota siellä kieroon. Ja, ja tuota, no, sitten voidaan varmaan puhua siitä, että no, kuinka helppoa opiskelijoiden työllistyminen on niinkö osa aikahommia ja ja tuota, kuinka paljon helpompaa sitten irtisanotukset tultuaan on löytää uusi työpaikka ja näin päin pois. Et, et, kyllä mä näen, että, että Suomessa tämmöistä järjestelmää kyllä tarvittaisiin. Tämmöisen niin työmarkkinaan reformin oletukseen myös, myös tota, perustuu moni tästä libero Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alalla on tehty tämmöisiä kymmenen prosentin leikkauksia, jossa, jossa prosesseja ja työmarkkina niin saahan tämmöisistä toimeentulotuista tai sosiaaliturvarahastojen toimintakuluista tai monesta muusta jutusta saadaan höylättyä pois. Et, et ihmiset tekee enemmän
1: duunia, vaikka ne tekee sitä välttämättä just kokopäiväisesti. Eli täällä on vaan tämmöistä rakenteellista jäykkyyttä, mitä sä monesta kohtaa niin notkistat ja näitä tota, valtio polvia vähän rasvailet sitten, että ne, ne taipuu monen suuntaan paljon paremmin kuin aikaisemmin. Kyllä, ja, osa, ja siinä... osa näistä on oletuksia kyllä ihan täysin. Ja sun mielestä tämä johdu siitä, että Tanskassa homma toimii hyvin, että ne olisi fiksumpia kuin suomalaiset? Se ei ole se syy tähän. No en mä ehkä ne <laughs>
2: sitten on, menemme mene, ja tiedä. Jos he on saanut tämmöiset muutokset aikaan vielä jopa oman niin omien vasemmistopuolueiden ja, ja tuota, ammattiyhdistysliikkeen tuella,
1: niin, niin tuota, kyllähän siellä joku meitä fiksumpi on. Et. Mitäs tota, onks nää niitä paljon puhuttuja rakennemuutoksia, kun tämmöinen sana hirviö pyörii aina, että joku, mm. joku sanoo, että hei nämä niitä rakennemuutoksia, niille pitäisi tehdä jotain, niin onks nää niitä rakennemuutoksia, mitä sä oot identifioinut tässä varjopudjetissa, vai onks ne joku ihan muu setti toimenpiteitä? No kyllä nä mun mielestä, silloin
2: kun mä käytän sanaa, niin mä jotenkin vaistomaisesti ajattelen just, tämmöistä työmarkkinareformia, jossa, jossa TESSien sitovuutta puretaan ja irti soja poistetaan, sitten puhutaan veroreformeista. Eli, eli tota, työn verotuksen alentamisesta tai, tai työn verotuksen ja yrittämisen verotuksen alentamisesta haittaverojen kautta valtion menojen sopeuttamisesta, sosiaaliturvauudistuksesta, vaikka perustilimalliin. Ovat, kun mä ajattelen tai kun mä puhun rakenneuudistuksesta, niin mä yleensä tarkoitan tämmöisiä ylätason isoja juttuja. No, toki me nyt ajatella, että, että olisiko yksi rakennemuutos se, että kaikissa Suomen sairaaloissa vaihdetaan lääkevarastosta läpinäkymättömät laatikot läpinäkyviin, mutta ehkä se ei ole sellainen asia, mistä tällainen isossa mittakaavassa kuin
1: No mä luulen, että, niin no, niin. että se tulee se voima jo ensi viikolla, kun ne kuulee tämä rahapodijakso, mutta Toivotaan tuota, näin, että kaikki et, 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 se, se etenisi nopeasti siinä, siinä tota, mutta mitä tämä rakennemuutos, kun tässä olisi varmaan se potentiaali Suomessa, mm. kaikki sanoo, että naamioitu oikeastaan sen rakennemuutoksen tai rakenneuudistuksen taakse, niin onko sillä tavalla, että kukaan ei oikein sopinut, mitä tähän rakenneuudistukseen oikeasti kuuluu mukaan, jokaisella on eri näkemys siitä, mikä on rakenneuudistus,
2: No, et et va- onko
1: tämä sellainen trendisana vai, sitä hoetaan, mutta se oikeasti tarkoita yhtään mitään?
2: No on siinä varmaan se, sitä, niin kuin, ehkä se on retorisesti vähän kehno juttu just sen takia, että kaikki, kaikki tarkoittaa sillä eri asiaa. Se on vähän samanlainen sana kuin vaikka hyvinvointi tai, tai köyhiä auttaminen. Et, et mä väitän, että poliittisella vasemmistolla ja oikeistolla on aivan eri käsitys siitä, mitä hyvinvointi tarkoittaa tai hyvinvointipalvelut tai, tai tuota, muut tämmöiset termit tarkoittaa. Et, se, se on sellainen termi, on näin niin sisällön tuottajana ja ammattiviestijänä niin on hirveän helppo tarttua sen takia, että se kätevästi niputtaa kaiken sinne saman sateenvarjo alle. Ja välillä ehkä vähän, tai ehkä ja ehkä siis, välillä asiaa katsoo vähän liikaa omasta kuplastaan, joten ajattelee, että kun minä käytän tätä rakenneuudistussanaa, niin kaikki muutkin ymmärtävät, mitä minä sillä tarkoitan. Ja näinhän ei ole, vaan, vaan tuota. Poliittinen viestintä perustuu paljon toistoon ja se pitäisi vaan aina jaksaa kirjoittaa, että et tota, ei pelkästään rakenneuudistuksia, vaan että et no juuri tämmöinen veroreformi ja juuri tämmöinen työmarkkinauudistus. Ja avata se joka kerta. Se on hirveän työlästä ja se sitten tavallaan, jos ajatellaan vaikka mun jotakin Vaki-Facebook-seuraajia, niin jos mä, jos mä postaan 20 päivitystä kuukaudessa mun Facebook-sivulle, tai poliitikkoprofiiliin, niin ei ne, ei ne ihmiset halua jokaisessa lukea sitä samaa rimpsua. Et siinä on, niin täytyy tasapainotella sen, sen tuota, viestintä.
1: Sun viesti ei aina ala kapita, kapita letterillä, että rakennemuutokset. Ja, tota,
2: ja sitten <tos> Se, Vaikka se pitäisi, se, se ehkä pitäisi mm. tavallaan, että et, tuntuu, että et me ollaan jotenkin semmoisessa kansallisessa apatiassa tämän homman suhteen, että et kun nämä ehdotat tämmöistä 10 miljardin leikkaushommaa, niin, niin osa porukasta suuttuu, mutta suuri osa ei esinkään
1: välitä. Niin, mutta suuri osa ei tiedä, mitä tarkoittaa 10 miljardia. No, jos, on... ky- jos kysytään kadunmiehalta, että kysyt 10 miljardia, niin kuinka monta nollaa siinä on, niin... 15. En mä tiedä. Siis et, ei sitä kukaan oikeasti siis opetettu näin iso luku edes koulussa. No tämä menee sen... siis ihan yli hilse. Lottovoitto ehkä miljoona euroa, mutta tietysti, kun tämä on niin 10 000 kertaa suurempi summa, niin tämä menee, Tiedätkö,
0: että mitä se oikeasti edes tarkoittaa? Tässä täs, olet, Miikka, mun mielestä sivuatit yhtä hyvin mielenkiintoista aihetta. Sitten, mehän ollaan oltu kannettu huolta niin kun, ja oltu sitä mieltä, että talousoppi ja talousosaaminen pitäisi ulottaa peruskouluun asti, jotta, ja, ja siis nyt ei puhuta mistään niin kun, pelkästään niin siitä, että näin, näin teet DCF-mallin ja sijoitat järkevästi, vaan, vaan siis tällaista... Niin kun, arkipäiväistä, maanläheistä tapaa, että miten sä hoidat sut taloutta. Ja, ja tavallaan niin kuin, e, sitä kauttakin, niin ainakin kun nyt, nyt, nyt seuraat tätä julkista keskustelua taas, niin, niin huomaa, että, että, että tota se, se talousymmärtämisen niin taso on, on, on yllättävän huonossa kantimissa. Eli siis, tavallaan se, että jos meillä olisi ollut viimeisen 40 vuotta niin kuin talousopettamista, siis järkevää sellaista maanläheistä, mutta kuitenkin niin kuin näitä perusasioita, niin kuin avaavia asioita koulurosterissa, niin, niin tota väittäisin, että suomalaisten talousymmärtäminen olisi eri, eri tasolla, ja, ja ehkä sitten myöskin, kun niistä tulee ministereitä, niin se sitten kantautuu mukaan, ja, ja, ja olisi niin kuin helpompi niin kuin rakentaa tällaista niin kuin yhteistä, yhdistävää vuoropuhelua ja linjaa sen sijaan, että, että niin kasvatetaan tällaista vastakkaan asettelua, että siis kaikki, kaikki siis tällainen, niin kuin, tällainen niin vastakkaan asetteluhan on tyypillisesti niin ymmärtämättömyyttä ja sen tiedän se itsekin, että siinä vaiheessa kun mä, mä heitän niin sillä vapaalla ja mä totean, että mä suutun jostakin tai hermostun jostakin ja, ja tota, jossain illallisella kun joku väittää jotain ja, ja näin, niin silloinhan se on yleensä sellainen Y- y- ymmärtämisen, yrittämisen kapitulaatio, eli mä, mä, niin kuin siinä mä en jaksa enää ymmärtää, ja sitten mä niin väitän jotain ja, mm. ja näin. Ja, ja siis tavallaan niin kuin se, että talousopettamisen tai talousviisaaksi tekeminen peruskoulussa, niin, niin, niin voisi olla ihan kova juttu siinä mielessä. Että
2: ei, ei nämä asiat ole itsestäänselviä ihmisille. Siis silleen, että mäkin muistan, Yläasteella, kun oli... oli tota, mikä se nyt oli tuo... Pitsanpintalo. Anteeksi?
1: Pitsanpintalo.
2: <laughs> ei vaan. <laughs> vaan Oppiaine, jossa käytiin siis näitä kansantalouden ja kirjanpidon perusteita. Ja tota, mä muistan hyvin elävästi, kun opettaja kysyi sitten tämmöisen niin ajatusharjoituksen, että kun... Yritys, Eikä, joo. Yhteiskuntaoppi. Joo, kyllä. Ja tota, opettaja sitten kysyi, että et, 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 miten... Tota, yritys säätelee tuottamansa tuotteen hintaa, jos tapahtuu sitä tai tätä, ja olisi skenaariona se, että myynti joko vetää ja varasto on tyhjä, ja saadaan painaa täysillä tuotetta, tai sitten, että markkina ei vedä, ja varasto alkaa täyttymään, ja täytyy himmata tuotantoa. Mikä se on se oikein? Ja minun intuitiivinen vastaus oli tietenkin, että jos firmaan ei tule rahaa, lisää, eli markkina ei vedä, niin sittenhän meidän täytyy vaan niin pyytää enemmän rahaa per tuote, jotta me saa enemmän massia sisään. Mutta mut siis, kun mm. moni ei ole käynyt sitä yhteiskuntaopin tuntia, jossa minä jopa opin, niin ymmärtää taloudesta ja, ja yrit, yrit, niin yritysten toiminnasta jotain, niin eihän me voida olettaakaan, että ihmiset niin tajuaisi tämmöisiä juttuja. Että intuitiivisesti asiat saattaa tuntua hirveän järkeviltä, kunnes joku sitten selittää ne sulle auki.
0: No niinhän se on ja puoleen ja toisen ja sen takia mun mielestä niin tässä, tässä nykyjulkisessa keskustelussa niin harmittaa siis just tämä niin poteroituminen, eli, eli siis se, että ei ole, sellaista, niin kuin, ei ole tarpeeksi viisaita ihmisiä, että siis tavallaan että okei, että mä oon nyt niin ääripunaisella vasemmalla laidalla ja sä oot ääri, sinisellä oikealla laidalla ja, ja tota, Mutta nyt tämä tilanne on oikeasti näin huono, että lopetetaan tämä pellely ja yritetään keksiä löytää se yhteinen pinta-ala, missä me voidaan olla samaa mieltä ja tehdä asioita niin, että että, me saadaan tämä kuvio toimimaan. Jollain asteella, en tiedä, onko se vain tällaista, että itse on uusi poliittis herätteinen, että että, jollain tavalla vasta lähes viisikymppisenä on alkanut seuraamaan niin kuin, asioita ja, ja sillä tavalla muotonut, muodostunut vasta nyt niin kuin sellainen käsitys asioista, mutta tota, mitä mä nyt on, niin kuin mua on huomattavasti viisaampien ja kokeneempien ihmisten kanssa puhunut asiasta, niin, 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 niin kyllä nyt kaikesta päätellen niin on, puuttuu tällaista niin kuin, ö, puolien rajojen ylittävää niin halua ymmärtää ja, ja niin kuin yhteisen, niin kuin, y- yhteisten intressien niin kuin identifioimistahtotilaa. Mm-hmm. Martti, on. sä voisit kerää joukot yhteen ja
1: sitten polteli sitten että se ymmärrys kasvasi siinä joukossa. <laughs> sä voisit niin kuin, tavallaan vähän uutena naamana niin jollain tavalla koota nämä joukot. Ja tota... Joo,
0: joo, totta kai. Siis se, sehän... sehän... Joo, just näin. Me, minä olen, suuressa viisäädessäni. Niin. Vilkasinkin tuota vesipiippua, minkä siirsi mm. juuri. No, niin.
1: <laughs> Miten, mites Tereni, tota, te se Liberaala nyt, te tulitte siihen lopputulokseen, että noin 10 miljardia sieltä mm. leikattavaa löytys? ja mitä sen jälkeen tapahtuu sitten? Se 10 miljardia voi myös tarkoittaa sitä, että jos olisi 50 000 euroa per työntekijä, mikä olisi vaikka kulut kaikki ne tota, palkkoneen ja sivukuluneen ja muine, muine kustannuksineen, se noin 200 000 työntekijää tavallaan. Voitaisiin myös ottaa siitä sivuun sieltä valtion, mm. valtion hallinnosta. Niin, tota, mitä me näille tehtäisiin 10 miljardille? Palotettaisiinko me ala, alhaisempina veroina ne, näille kansalaisille, vai tehtäisikö me sillä tavalla, että tehtäisiin joku 50-50 juttu, vai pitäisikö meidän panostaa, näitä 200 000 ihmisen, jota on otettu tavallaan niin pois tästä, tästä kuviosta, yhtälöstä, mm-hmm. niin että ne tekisivät jotain muuta järkevää, sitä, sitä uutta, mitä me ollaan tässä haluttu, mitä me ollaan pystytty, koska tämä nykyinen budjetti vie kaiken resurssit siitä. Niin, mit, me, mitä, me... mitä tämä niin kuin, homma ratkeaa? Totta kai meillä on se Martinin kanssa, että me halutaan rahastoida, ne. jos jotain ylijäämästä on, niin tehtäisiin vähän Norjan, Norjan rahaston tyylinen tämmöinen, tämmöinen tota, Joo, iso velkepäs... mikä lähtisi niin kuin, pyöriin se jonkin ajan kuluttua oma elämäänsä ja se, se toisi niin vaurautta. Suomen kansantaloudelle, mutta sen aika ei ehkä ole vielä nyt niin kuin ekana vuonna.
2: No joo, ja mä oon ainakin henkilökohtaisesti himppasen allerginen <kustit- tämän> julkisille rahoitusyhtiöille ja sijoitusyhtiöille, että saataisiin tuo vakee nyt tuosta ensin purettua pois, pois niin kuin häiriköimästä. Niin. Mutta tota, kyllähän varmasti tämän, tämän niin kuin esitykset oletetaan, että tämä toteutettaisiin tämmöisenä, niin vaikutushan olisi tämä 10 miljardia siis vuosikymmenen loppuun mennessä. Osa näistä tulee tulee viiveellä ja osa voitaisiin toteuttaa heti, mutta oletetaan, että jos se tapahtuisi heti, niin osa osa julkisen sektorin työntekijöistä, osa järjestösektorin työntekijöistä joutuisi työttömiksi, se on ihan selvää. Varmasti tämä kokonaisuus täytyisi olla vähän kaikkea siinä mielessä, että jos meillä on työvoimapulaa esimerkiksi tuolla ICT-puolella, niin on selvää, että varmaan jonkinlaisen koulutukseen ja muuntokoulutukseen olisi syytä panostaa jonkin verran rahaa. Mutta se, ei se, se tuskin vie ihan mahdottomasti noita pääomia. Varmasti, me, jos meidän tavoite on saada julkinen talous tasapainoon, niin to, toki tässä ei nyt käyty sitten vielä kuntapuolen, mutta mut jos ajatellaan nyt ihan raakasti tämmöisellä 50-50-ajattelulla, niin no, varmaan joku mua talousviisampi pystyy sitten sanoa, mikä se optimi on. Mutta idestä nyt sitten sanon, että intuitiivisesti tuntuu siltä, että, että olisi varmasti järkevintä ää, laittaa. katsoa, että miten tämä meidän talous kehittyy seuraavan muutaman vuoden ajan ja ajaa meidän julkinen talous tai ainakin valtion talous ja palauttaa loput sitten yrityksille vaikka yhteisöveroalennuksina ja, ja tuota, työntekijöille ja tuloveroalennuksina.
0: Haluaisin se... sanoa, että, että
2: mikä se, mikä se niinku, ne dynaamiset vaikutukset tai mikä se iso kuva seuraavan 20 vuoden uh, mittakaavalla on, niin, niin en, ja varsinkin jos siihen liitetään kaikki ne veroja ja muut reformit, mistä me on tässä puhuttu,
1: niin beats me. Siis... Okei, okay, okay, ne... mutta ihan sel- selvä homma, että 10 miljardia, jos leikataan sitä 10 miljardia, ei samantien käytetään johonkin uusiin menoihin. Ei että, missään nimessä,
2: ei.
0: Jo. Joo, eli just, just tämä, että, että tota, kaikesta päätellen niin, niin, niin jos just tämä vero, verotus oli niin kuin joka kääntä, se, on, että se sitten työntekijä tai työnantaja, niin, niin jos se pystyttäisiin laskemaan, niin, niin sehän tarkoittaa sitä, että se kynnys niin lähteä töihin tai tarjota töitä, niin kuin, huomattavasti myöskin laskee, joka sitten Kyllä. sinänsä niin, 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 niin kuin vaikuttaa. Tämä on niin ilmeisesti tämä ajatus tässä, kun puhutaan siitä, että, että niin veroja leikkaamalla, niin, niin, niin tota, sillä on merkittävä työl, työllistävä ö, merkitys. Kyllä. Ihan sen takia, että sulla jää enemmän käteen, kun menet duuniin. Eli että jos meillä on samat suojaverkot kuin nyt, niin, niin jos nyt ei kannata lähteä duuniin, koska sitten sinua kuitenkin verotetaan niin pahasti, että siitä jää se euro käteen tunnissa, niin sitten ei kannata, mutta sitten jos sitä vero, verotus on alempi, niin sulla jääkin 10 euroa tunnissa käteen, niin hei, mm. avot, mikä siinä. Ei ja sitten varsin. yhtä lailla työnantajana niin vähän sama juttu, että monellahan ei ole ihan niin kuin selvää se, että, että jokaisesta eurosta, mitä, mitä sä saat käteen, niin, niin, niin työnantaja on maksanut 2,5, äh, että et, et, tota, et, et, siis sehän on ihan järkettävän kallista, kaikki sosiaalikustannukset ja muut mukaan laskettuna. Kyllä. Ja nyt sitten,
2: kun meidän, talous on, tai siis meidän kotimarkkina on muuttunut palvelutaloudeksi tässä, tässä vuosikymmeniä saatossa, niin mä väitän, että se on suhteellisesti se vaikutus vielä isompi sillä, että yhä useampi ihminen, tai yhä useammalle jää niitä nettotuloja, joilla sitten ruokkia palvelutaloutta entisestään. Mutta tämä olisi mielenkiintoinen laskuharjoitus jollekin, joka oikeasti, oikeasti niin kuin, jolla on pääsy päässyt niin yksityiskohtaisen dataan ja ja tuota, vielä niin kuin älyllinen kapasiteetti analysoida niitä pitkälle, niin osan tämä hauska niin kuin nähdä, että minkälainen harjoitus tästä oikeasti saataisiin aikaiseksi.
0: Mutta eikö tämä ole just tämä ongelma toisaalta, että tämä on, niin, tää on niinku periaatteessa, nää, nää niinku sitten, kun tarvitaan konkretiaa, niin se menee niinku niin, niin monimutkaiseksi, että sitä ei niinku julkisessa keskustelussa pysty mielekkäällä tavalla käymään keskustelua, mm, mm. et, 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 niinku tämä public choice ongelma, että, että tota, ihmiset äänestävät asioista, josta niillä ei ole mitään käsitystä.
2: Niin, no meillä pitäisi olla sellainen kansallinen yhteisymmärrys siitä, että julkisen talouden menoa ja, ja valtion talouden menoja täytyy sopeuttaa, ja ne täytyy palauttaa jälleen kestävälle, kestävälle tota, uralle. Et jos siitä ollaan samaa mieltä, niin sitten täytyy enää tapella siitä, että mistä se, mistä se tota, leikkaus tehdään. Et jokaisella varmaan on siihen oma mielipiteensä, ja No, me esitettiin yhdenlaista näiden valtion ydintehtävien puitteissa. Ei meidän mielestä valtion ydintehtävä on maksaa ihmisille, ihmisille asuntoja, vaan, vaan kyllä niiden niin pitäisi kaavoitusmonopolien vapauttamisen ja, ja tuota, vapaan asuntotuotannon ja, ja tuota, tämmöisen maltillisen perusturvan puitteissa niin olla, olla kaikille ä, turvattavissa. Mutta sitten on varmaan ihmisiä, joiden mielestä esimerkiksi puolustusministeriön budjettia voi leikata merkittävästi toimin, niin hankintamenoista esimerkiksi tai muusta, että se on sitten sitä poliittista
1: vääntöä. Semmoinen juttuhan että tänään itse asiassa toi hallitus taas esittelee eduskunnassa ensi vuoden talousarviota, niin voiko olla sillä tavalla, että me voitaisiin muiluttaa tämä teidän budjetti nyt sieltä eduskunnan jostain <laughs> pääovesta vielä sinne käsittelyyn, että <laughs> jos, jos ne oikeasti, se on kyllästytty siihen, että se mitä, mitä vanhanen nyt toi ensi vuodelle, niin se maistuu oikein kellekään, niin tämmöinen kompromissivaihtoehto oikeasti, että nyt lähdetään tällä tiukan leikkauksen linjalle ja tota, sen jälkeen meillä on varaa tehdä niitä päätöksiä sitten ja tota, niitä menokohdistuksiin sen jälkeen. No, mä
2: voisin itse asiassa, mä laitoin jo kaikki, kaikki Libera-someihin ja omiin someihin tämän, tämän esityksen vielä tänä päivän, siis puolitoista tuntia sitten aloittivat suuressa salissa tämän asian käsittely, mutta tota, jos mä nyt vielä lähetän tämän yhdesti kaikille eduskuntaryhmille, ja toivon, että joku tarttuu, mutta kyllä en, en jäs henkeä kyllä pidättelemään. Jos, jos keksit sen keinon, millä tämä homma saadaan muilutettua sinne suureen saliin, niin... Niin olen kyllä valmis tekemään isoakin uhrauksia.
1: Mä luulen, että se joutuu tekemään huhun kautta. Et, et huhutaan, että vaikka keskustaan ottanut tämä paperi, niin aikoo tota esittää tätä, että nyt voi hyppää vielä kelkkaa mukaan, ja tietysti siinä, siinä kerätään sitä porukkaa. Ja sitten kun tulee se napipainamisen hetki, niin avot se onkin sitten tota korvautunut alkuperäisellä.
2: Kyllä, kyllä, ok. Ja kun mä saanhan tämä nauhoitus valmiiksi, niin mä, mä rupean le- levittämään näitä huhuja, onko se sitten vanhanen
1: vai, vai kuka se on niin paras. Sitä täytyy vielä miettiä. Hei, lopuksi mä olisin vielä kysynyt tässä, kun tota sote-uudistus hyrää aika isoilla ähm, moottoreilla eteenpäin tässä, ja nyt kun nämä yksityiskohdat on alkanut sel- selkeytyä vähän kaikille mm. ihmiset on huomattu, että ei hemmetti, mitä sieltä on tulossa. Se tarkoittaa sitä, että tästä kuntien verotusoikeudesta lähtee leijonaosa, melkein kolme neljäs, neljäs osaa siirtyy tälle maakunnalle. Ja mm. siinä esimerkiksi Helsinki jää alle 5 prosentin veroyksiköt, mitkä tavallaan jää sen Helsingin muihin kustannuksiin ja pormestariin palkkoihin, ja ties mihin. Niin tota, uskotko, että tämä voi lähteä... Niin kuin vielä tota, saapuu maali jollain tavalla tämä sote, vai onko tämä nyt, että tämä kaatuu taas kerran?
2: Jos tämä nyt tämän kerran, ja sitten me myönnettäisiin, että ehkä tätä meidän sosiaali- ja terveysjärjestelmää voitaisiin kehittää jollain muulla kuin tämmöisellä aivan megalomaanisella päättämällä jutulla, jossa ilmeisesti kepuu niin aina jollain vippaskonstilla on niitä omia maakuntia saamassa sinne läpi, niin joo, olisi se kiva. Mut mä sanon, ja mä sanon tämän nyt kokoomuspolitiikkona, että tähän Tämä hallituskausi on osoittanut, että sieltä saattaa tulla mitä tahansa, ja ikävä kyllä sen takia mä en vaan, mä en pysty nukkuu öitä niin rauhassa luulen, että tämä sote jotenkin kaatusi, vaan mä, mä pelkään, että tämä jollain keinolla niin tämä saadaan vielä maaliin tässä muodossa ja se olisi kyllä aivan, aivan järkyttävä tappio, tappio koko Suomelle, että et, et mulle on täysmysteri, mihin me tarvitaan uusi kerroshallintoa, mutta
1: niin, no mitäs tuota, onko tätä Suomen kansaa huijattu tässä, kun tätä sotea tehdään, että palvelut paranis. mutta kun eihän tässä nyt kenenkään palvelut paranneta. sote tehdään ihan hmm. vaan sen takia, että saadaan pidettyä niin mummot kotona, ja ne saa tiedätkö, jonkun muun tavan ottaa yhteyttä lääkäriin tai johonkin hoitajaan, ja tiedätkö, että ne, ne, niitä ei haluta käymään sinne terveyskeskukseen, koska ei ole varaa. Mä, Et siis mä en, niin
2: kuin... en tiedä, että mikä tämä niin motivaattori enää tänä päivänä on. Minusta tuntuu, että... Tämä on vaan niin jäänyt elämään jonain tämmöisenä monoliittina, että kun sitä pari kertaa kokeiltiin, niin se on nyt väkisin saatava maali. Eikä enää, nyt on niin jo laput silmillä, ettei enää nähdä mitään muuta. Ja sitten on tämä verotuskeema. Tämä hallitus haluaa sulkea yksityiset palveluntuottajat ulos julkisrahoitteiselta sosiaali- ja terveyssektorilta. Uudemaan, just oli tämä HUSin joku ylilääkäri kuka se kirjoitti tuonne Hesariin, että et uudella maalla tuhotaan. mikä tietysti vaikuttaa koko maahan, koska, koska täällä tehdään iso osa Suomen erikoissairaanhoidosta. Mun on vaan todella vaikea keksiä, että mikä se motiivi tälle uudistukselle voisi olla. Et se, se täytyy olla jossain tuolla kabineteissa, mihin, mihin
1: minä en pääse, enkä, enkä näe, enkä, enkä kuule. Et... No tarjoisitko vaihtoehtona tähän, että tehdään nyt niitä menoleikkauksia, ei tehdä muuten mitään, että No
2: sekin olisi parempi. Mä väitän, että sekin olisi parempi. Ja kyllä, kyllä tota... no, kun me puhuttiin niistä läpinäkyvistä muovilootista ja kaikista muusta sellaisesta tiedosta, että jokainen sairaanhoitopiiri yrittää tietysti tehdä varmasti parhaansa niissä tehostamistoimissa, mutta se tieto ei liiku niin sanotusti horisontaalisesti, eli se ei liiku sairaanhoitopiiristä toiseen.
1: Niin se on vähän, että kateellisesti siellä niin pidetään tiedot itsellään ja tavallaan ei tehdä yhteistyötä, kun nyt niin, oikeasti mä... pitäisi... Mä en tiedä,
2: että, että, että onko se niin pitämistä vai se, että se ei vaan sitten niin nappaa, ei, ei, ole mitään, ei ole resursseja tai halua lähteä viemään sitä viestiä eteenpäin, tai onko se siitä, että vastaanottajilla ei ole halua, halua kuunnella, että mitä, miten muualla on asioita tehty. En mä tiedä. Tuo meidän, Jos ajatellaan, että meidän sosiaali- ja terveysministeriön budjetti on melkein 15 miljardia, niin... niin mitä kaikkea tehottomuutta siellä mahdollisesti onkaan. Sitä täytyy olla aivan
1: käsittämätön määrä. Mä luulen, että me ei uskaltaa sitä edes ronkkii, että siinä voi tulla vain paha mieli. No mä luulen myös näin.
0: Mm. Olisiko tässä tota, no, niin sellaisen ison mahtilain paikka, eli että säädetään sellainen laki, joka jolla onko nyt sitten tämä Handelsbankenin ki tai mikä tahansa, että, että tota, millä, millä tota, aletaan palkitsemaan siitä, että tehdään kustannussäästöjä ja saadaan niin enemmän vähemmällä aikaiseksi. Siirretään niin julkistaloudesta, tehdään niin kuin tuottavampi kuin yksityiseltä puolelta. Kyllä.
2: Se, eikä me, me kannustiin
0: mekanismeista puhuttu sosiaaliturvankin
2: puitteissa, niin, mm. niin kyllä mä luulen, että, että, että tuota, sanotaan, että tuommoinen ruohonjuuritason suorittaja isossa sairaanhoitopiirissä, vaikka ihan, ihan tavallinen sairaanhoitaja, niin ne kuitenkin tietää, mihin se raha siellä menee ja mihin se aika kuluu ja kaikkea muuta. Että jos heitä ruvetaan kuuntelemaan enemmän ja heille annetaan vielä porkkana niin jäsenellä näitä omia, omia tota, ideoitaan paremmin, niin kyllä mä väitän, että, että me pystytään tekemään ja julkisesta sektorista niin hyvän kilpailijan yksityisellekin
1: sektorille. No niin, mä luulen, että nyt me ollaan kaartamassa siihen suoralle tässä tämän eräsessä <laughs> rah- rahapodissa nyt mentiin kuin niinku ja kovaa ja isoja kaaroksia. ja tota, luvut oli isoja ja tota, kaikkea tapahtui, mutta tämä oli kyllä todella mielenkiintoista keskustelua. Kiitos Tere Sammanlahti tästä. Että Kiitos teille molemmille. Pääsit vähän, vähän tota, kirittää meitä niin sanotusti. Javain, javain. Kiitos. Kiitos teille. Joo, ei muuta kuin tota, laittakaa palautetta hashtag rahapori, rahaporiatnuune.fi. Tänään oli tämmöinen aihe. Ja huomenna, tai siis huomenna, ensi viikolla tapahtui <tos> jotain aivan muuta sitten taas. Kiitos. <tos> moi. Moi moi. moi.